0: Paulie Red here
1: hunt. hjärtligt varmt välkomna till som ska det vara. Avsnitt 87. Jag heter Erik Lindroth och med mig har jag David David Andersson och Anders Engström. Hej på er. Hallå hallå. Är det en fågelljud nu, Anders?
0: En katt ja, som flygs. flamingo sluts.
1: <laughs> en flamingo. Har de ett, har de ett ljud? Ja. ja. Inte bara så här... Jag aldrig om det. Nej. Nej. Men, Men du också. vet det. Ja, jag tänker att det är mest... mest äh... ha du vet. Det är så det låter, liksom att man har en flamingo utanför dörren. <laughs>
0: Det blir så obekvämt
2: tystnad här. Ja, verkligen. Jag förstår inte
1: det vi ville förklara.
3: Uh, ja, ja, jag är inte ens hype på det heller.
2: Så det på så det? Du menar att man har en plastflamingo i trädgården?
3: Ja. Ja, det internationella som jag nu fick reda på i somras att det, det är det internationella swingerstecknet.
0: Nej.
2: Jajamän. Är det det? Det hade jag ingen aning om. Vet alla det som stoppar för flamingos i
1: trädgården Jag vet faktiskt inte. Alltså jag du kan ju köpa
2: en... en trädgårdsflamingo i var och varannan nu för något.
1: Ja, men exakt. Så det är lite, lite risky, kanske.
2: Det kanske dock är många swingers som handlar på Bauhaus.
1: Ja,
3: eller det kanske är mer etablerat än vad man tror också. Har vi en statistik på att var tredje par är swingers? Kan man sälja det? Nej, det tror jag inte.
1: Det betyder att ett, en av oss är. <laughs> du har ju för sig
3: väldigt stor swingers aura, Erik. Så Det ja, du tycker jag inte mig.
1: Ja, Tack. Ja, men du kan lägga
3: nycklarna i en skål och sen ta någon ja, ja, ja. Jag tar bara ta någon fyr. nytt hem, så att säga.
1: Ja, men det, det händer ju. Men ja, nej. Men, ja. <laughs> men just nyckelskål, det, det är en uppfinning som jag är sugen på att jobba vidare på, tänkte jag säga. <laughs> Det finns,
2: den, finns den bara för att man inte tycker om att lägga nycklar på bordet?
1: Ja, men det, man vet ju exakt. Om man lägger dem i en skål, då har man dem på samma ställe hela tiden.
2: Jag använder nyckelkrok. Men jag tycker även om nyckelskåp.
1: Ja, nyckelskåp. ja men Jag har en sån här riktig vaktmästarknippa, ja.
2: Jaha, du har de alltid i fickan.
1: Ja, en stor bulle på högerfickan.
0: Höger det du vara ett bälte.
1: Det <laughs> är fint. hänger de i ett bälte, ja? Har en sån här ja. kabinhak i, i vad heter det? Och vad heter sån här skärphållare? Hölster. Är det Hölster? Ja, det kanske
3: jag är. får det heta tills
1: vidare.
2: Ja. Hölster.
1: <laughs> Kvalster. Eh, vi, eh, vi har haft NFL, eller hur? Vi har haft matcher för en gångs skull.
2: Ja, och kvaliteten var ju helt okej. Okay. Det var ju högst dulig. Jag, jag tänkte inte ens på att det var covid-säsong. Jag tyckte det var bra fotboll.
1: Ja. Nej, men, ja, men vad kände ni? Ja man skulle kunna få lite att ah, det känns lite pre Eller att de hoppar över den så det här känns lite pre-season. Men nej, jag håller med? Det var...
2: ja, m- många matcher var riktigt underhållande. Och, så länge det står något på spel så blir det bra fotboll. Mm. Ja, okej alla bjöd inte på bra fotboll. Men hur ofta har vi det ve- vecka ett annars liksom?
1: Nej men jag tycker. Ja det var bra allround.
2: Ja nej, men det var verkligen det. Jag är imponerad. Och glad. Ja <laughs> Ja, jag tyckte
3: man märkte dock att det var många av de lagen som har ganska mycket nya ansikten. Såg lite ovana ut. Men samtidigt så brukar ju de göra det också även om det funnits en preseason.
1: Mm. Så är det ju. Men det var aldrig kul och mycket. Vi kommer väl in på lite av rookies sen. Både rookies och ny, folk som har fått nya hem. Liksom. Ja. Eh, Få se dem med nya skepnader. Det var intressant att se det första gången. Det känns som att de första matcherna är mest bara en reminder på vilket lag alla spelar i nu igen.
2: Ja, precis. Jaha, är du här?
1: Ja, men lite så. Ja. ja.
2: Vilken, vem gjorde bästa övergången? Kan det vara signingen av Jamal Adams? Var det den bästa? Äh... Det gjorde ju sig ganska bra.
1: Annars har väl även Hopkins levererat.
2: Ja, just det. det gjorde han verkligen. Och, och Trent Williams i San Francisco. det var många bra. Bra för free är Kul.
1: Ja. Och även David Johnson fick väl en liten rebirth, känns det så. Eller hur? Den, var, den, var, den såg jag inte komma.
2: Nej, han mådde bra lite ombyte. Jag tror, inte, jag tror Cliff, Cliff skete, ja. han vill inte spela någon.
1: Nej, så kan det vara.
3: Ett det är, inte... är märkligt alltså. Som... Att... Ah, förlåt, kör. Nej, jag hade
1: ingenting att säga. Kör.
3: Jag tycker bara det är så märkligt att det är många running backs som man anser vara lite halv avdankade Som sen producerar i Bill O'Briens system. Vi hade ta... Carlos Hyde och sen nu David Johnson.
1: Ja, sen vet jag i och för sig inte om Adrian Peterson är avdankad. Men han kunde också visa lite framfötter.
3: Ja, han tog ju verkligen klivet framåt och blev running back i Detroit. Det trodde man inte.
1: Vet ni vad jag vill också. se? Berätta Anders. Jag vill
2: se Stiga tillverka ett bords amerikansk fotboll. Oj. Det känns svårt. Kan inte vi ha det som projekt? Kan inte har... vi bygga ett bord amerikansk fotboll?
1: Man har en liten slangbälla som quarterback
2: eller något. Ja, ja hur ska man styra det? Lite... David, du är bra på mekanik. <laughs> ja, ja, jo, absolut.
1: Ska <laughs> Kommer... man hitta på såna här termer? Kommer du när vi spelade bordshockey nu vi var mindre, Anders? Och det fanns lilla stöven och sådana grejer. Hitta på lite sådana ja. termer innan. Kommer du ihåg dem?
2: Ja, 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 ja. Lilla Stöve. Men den, är nog, den används nog även i mästerskap. <laughs> <laughs> Nej, men man hör ju om när de spelar bordshockey Alltså kompetitivt. Det låter ju ganska spännande. Alltså, det är... Väldigt högt tempo. Och så fort du pucken något ut så ska du bara döpa ner igen.
1: Vad är mest fritidskortsport <laughs> Det eller koron?
0: Koron längre en grej
1: har du koll på
3: lilla
0: jag såg, jag jag vet, såg ett stort
2: bord igår.
1: Ja, jag tänkte airhockey är väl väldigt fritidsgård annars. Det är ju modern, fri- modern fritidsgård. Det fanns på blåspå vid 2000-talet. Är det så? Jag hade det faktiskt på, på låg. Fast det var typ alltid trasigt kändes
2: som. Ja, du tvekar ja, om det funkar, sönder. det är sant. Ja. Men så är det ju med alla sånt. Det, det som håller är pingisbord. Allt annat brukar gå sönder. Koron ja. går sönder, bord, hockey går sönder.
1: På vår högstadie hade vi biljardbord också, Anders. Där.
2: Ja, det går sönder.
1: Ja, det, det ska man inte ha på en skola. Det är ju. Aj. Det flyger ju sådana här kritor och skit överallt.
3: Alla hade blå blåa streck på t-shirten för att de inte höll <laughs> fingrarna i styr när de skulle vässa.
1: Ja, ja, men exakt. Eller ja, eller kasta den på folk. Ja, det, det har ju hänt. Pingis, pingisborden var ju dock räddningen. Det var det enda jag hade... Hade biologiboken till på högstadiet.
3: Det var ju för sig klassiken. Det var en kvarts ras. man ner till fritidsgården. Och matens sög Så köpte man en ljus baguette med ost och skinka. Ja. Och så spelade man pingis med liksom sin kursbok. Ja.
1: Tider hör ni.
0: Mm, det är fint.
1: Verkligen. Nu ska vi hoppa, i, hoppa in i själva avsnittet.
0: Ja.
2: Hur, hur lät veckan då vid?
3: Ja gud, alltså det är så jävla kul att äntligen ha fotboll att titta på och det var jävligt mycket liksom, jag var lite förvånad över ändå hur veckan såg ut. Det har ju under många år pratats om att vi går mer och mer mot en passande liga och liknande. Men jag tycker ändå att just rusningens konst var det som var liksom, sammanfattningen för den här veckan. Känner vi hade ruset? Ja, men precis. Det var, jag kände ett jävla glädjerus till och med när jag såg Clyde Edwards-Hilaire som också ledde veckan i antal yards på marken med 138. Och mm. det här är också liksom inte en back som var tänkt att springa så mycket between the tackles eller som en handoff utan mer aktiv i passfelet. Vi fick även se, alltså de gamla goda klassikerna Christian McCaffrey och Ezekiel Elliott har riktiga shower om hur man spelar running back. Just Ezekiel Elliott visade ju verkligen i den matchen hur, hur man ska spela running back.
2: Uh, ja, även Adrian Peterson hade en match. Precis, mm. precis.
3: Från ingenstans man inte. kommer Adrian Peterson Han är precis klivit av bussen typ. Och levererar. Men det är också lite hans MO. Han har ju gjort det där så jävla länge nu. 35 år gammal och fortsätter att plöja på.
1: Känns inte som Malcolm Brown kom lite från ingenstans när vi veckan, eller? Ja, precis. Det kanske kommer till det också lite senare. Ja, precis. Men jag kan säga så att...
3: Hur de använde... Hur LA använde Malcolm Brown... Till skillnad från Cam Akers... Var lite mer i stil med liksom... Det passade Malcolm Brown bättre... I den idé de hade för en running back. Mm. Uh, men... Alltså det som... visst running backs är ju någonting som alltid återkommer. Men jag tycker att man märkte verkligen här... Den här veckan att... Det är QB som är den springande förmågan... Som stack ut... Vi har Cam Newton som många ansåg var helt värdelös i slutet på förra säsongen innan han ens blev skadad. Som nu gör en match i New England uh, mot Miami där han ruschar 15 gånger och ser ut som den gamla mvp aktiga Cam och ruschar in två touchdowns 75 yards. Mm. Även mm. Kyler Murray lägger sitt lag på ryggen och ruschar in 91 yards på 13 hems. Mm. Och... Sen för att liksom knappa av den här liknelsen. Josh Allen kan, liksom, han kan motverka alla de otroligt dåliga kast han gör. I, liksom, i situationer. För att han kan alltid förnya försöken med sin springförmåga. Och det märks verkligen efter att liksom Lamar Jackson och liknande quarterbacks har visat vägen. Att sp- springande QB är vinnande fotboll för tillfället. Jag tror vi kommer gå mer och mer mot en springförmåga. Ja, springsport i framtiden. Det känns som att pendeln kan vara på väg att pendla tillbaks.
2: Mm. Ja, men faktiskt. Ja, vad roligt att du säger det. Ja, men jag känner likadant. Det, det är ju som du säger, precis en pendel. Och från att gå från past mer till spring. Jag, när du utvecklar sporten så att du passar mer och mer, då utvecklas ju försvaret åt det hållet. Då kan du sedan bara vända som anfall. Det är anfallet som styr den här sporten. Och så kan du springa på dem istället när de har blivit tunna, små DB som ska stå där borta och försöka försvara.
1: Mm. Ja, men Cam var väl ett bra exempel. Han, han kastade inte ens 20 gånger den här matchen.
2: Nej, hade han några wide receivers? Jag vet inte. Det var ju helt bizarrt. Det var, ja. det var typ han.
3: Alltså hela deras och, och alltså för anfall var ju lagt kring Cam's springförmågan när Jaha, 81% plockar. av liksom placen var antingen på play action eller på en, en handoff. Så det var väldigt skriptet.
2: Mm. Hur schysst inte det? Det kan, det kan vara en strategi. En kub och tio blockare.
1: <laughs> Precis. Men vad är det för gammal så fotbollstaktik? Att en springer med bollen i mitten så springer, springer alla runt och bara...
3: Den klassiska sju taktiken ja, exakt.
1: Fint. Exakt. Man en i mitten som liksom driver och alla andra bara en köttmur. Ja, vad fint. Det vill vi se i amerikansk ja. fotboll.
2: Ja. Oh. Många... <laughs> Många rookies har det varit. Man vill, första veckan, man tycker om att titta på rookies hur, hur har det gått och vilka, vilka glänser tidigt många glänste många glänste överraskande tidigt eftersom vi inte haft någon vidare för säsongen så tänkte man att det skulle ta en stund men nej, jag vill eh, berätta om fem rookies som jag tyckte utmärks lite extra, det mina topp fem rookie-insatser från helgen okay. på femte plats nej, nej vi ger en eh, honorable mention, han får inte vara med på, på sjätte plats typ. mm. här bor James Robinson eller vad heter det? Jag vet Jag James,
3: Robinson.
2: James Robinson David, du pratade om springspelet James Robinson var odraftad kommer till Jacksonville får chansen när de drar, slänger iväg spelarna de har och någon annan har covid, så James Robinson får bollen och han tar chansen och är fantastiskt bra
1: det är ju ett drömläge att få en sån ha flyt och få komma in i laget bara, ja. på en räckmacka.
2: Och bevisar också för hela världen, eller för hela den här sportsfären, att eh, en odräftad spelare kan spela minst lika bra som en som dröftade topp fyra va? Var inte Leonard Fournette deras plock nummer fyra för några år sedan? Precis. I Jaguars. Oh, svider för positionen. Men, men, vi har också sett många running backs få kontrakt nu den senaste veckan, så det är roligt. De lever den. I alla fall, femte plats. Här vill jag lägga Antoine Winfield Jr. Safety, Tampa Bay Buccaneers. att kolla på Saints-Bucks-matchen. Och vad roligt Tampa Bay försvarar. Det är så snabbt. Mm. Och det är så många roliga spelare. Och eh, nu spelar de ganska okoncentrerad fotboll och förlorar den här matchen. Men eh, jag vill ge en liten glimmer till eh, Antoine Winfield Jr. Han är son till en gammal NFL-spelare också, vet jag. Kort kille, liten spelare. Men han är överallt och han älskar fotboll. Att han hade några plays. Jag, jag tror vi kommer få höra hans namn väldigt mycket framöver. Mm. Fjärde plats. Jalen Johnson. Cornerback. Chicago Bears. Från Utah. Anton Winfield ska jag säga. Han spelade väl i Minnesota tror jag. I college. Men Jalen Johnson från Utah. Cornerback draftades i andra röntan av, av Chicago Bears. Lite, inte superatletisk. men minst när vi kollade på han. Vi pratade inte så mycket om honom inför. Det var väl mest att han, han... Han var väldigt smart. Jag vet inte hur han hade atletiskt. Men han... Han var med och presterade direkt. Han hade en dunder match ska jag säga. Och han var i Rampiuset. Det tyckte jag var roligt. Det var riktigt roligt. Att cornerbacks ska prestera så snabbt.
1: Mm. Roligt. Jag, jag måste bara flika in här. Det, det är roligt att du har en topp lista. Det är inte ofta den, alltså, att vi har en top fem, fem lista som är seriös.
2: Nej, som handlar om fotboll. Det känns <laughs> lite avigt här. Det brukar vara fisk eller någonting. Men... Ja. Tredje plats. Inspiration. Chase Young. Mm. Defensive end.
0: Mm.
2: Washington fotbollteam de dominerade sin match mot Eagles Eagles hade ju en offensiv linje som var totalt trasig, De saknade tre starters och de som hoppade in skadade sig också, så till slut så det, det var som, Washingtons defensiva linje kunde göra vad de ville och Chase Young leder där, han hoppade in och var som han var som, som utfärdat, han var riktigt riktigt bra kanske han till och med att vara nummer ett här, men, men vi kommer få prata mer om Chase Young andra plats Clyde Edwards Hilaire Mm. Måste ju nämna detta. Du sa det redan, David. Fantastiskt, briljant. Han är som klockan kugge så de bara väntade på i Chiefs. Plocka innan och han rör sig så fantastiskt fint. Åh, vad roligt det är! Att titta på en sån spelare.
1: Ja, men det, det är lite så här: torsdagsmatchen. Det känns som att det är så långt. Det var så länge sedan nu?
2: <laughs> ja. Tiden går så långsamt. Det har varit så mycket att titta på. Ja. Han, det, var som att, det var som att han fortfarande var i LSU. Han såg ut som att han har varit där i flera år. Han såg kaxig ut och självsäker och det där är en riktig inrådsman. Men vem mm. får första platsen om inte CJ Henderson i Jacksonville? Mm. Cornerback, därefter från Florida Gators. Med det var det tidigt? Plocknummer 7 eller någonting i år. En man coverage specialist som Alltså redan i första matchen. Han, han satte dit i Hilton och stod helt i vägen. Han hade en interception. Jag tror han avslutade matchen med en pass också. Åh vad roligt det är när Rookie kliver in så där direkt. Och på en position som corner märker också. Hur fantastiskt är inte det? det?
3: Mm. Jag tycker det är häftigt. Det förvånar mig inte så mycket att det är corners som är så pass... Att det är så pass många corners på den här listan. För corners är ju lite mer av en instinktiv position. Till skillnad från... Kanske en wide receiver eller en quarterback om man säger så. Det är mer oh, att man oh. går på instinkten än att man ska följa
2: ett speciellt scheme.
1: Sen var det ganska bra ja. i år i år också. I draften.
2: Ja men verkligen. Och jag tror, han kanske har chansen att glänsa tidigt med tanke på att han var just en man-coverage-specialist. Och han är bra på täcka och man-coverage. Det är ju bara att följa efter den här killen och göra inget annat. Sån coverage kan ju ha lite mer nyanser och sådär. Det kan mm. vara lite, ta lite längre tid att komma in i. Men han stängde ner ett totalt. Och... Trots att han jag tror inte han var den mest atletiska men han älskar att tackla han tacklar bra också han ser mm. riktigt rundad ut det var just ja,
3: han är väl en av de, eller han var väl den running eller cornerbacken som vi såg som hade mest snabbhet i, inför draften och jag tycker verkligen det märks ja. när man såg matchen han var ju som sagt överallt
0: mm.
2: ja tyvärr fick vi inte se Jeff Okuda han var skadad och startade inte för Lions han blev kul att se sen också
1: just det, det men det leder oss in på på första matchen vi ska prata om i alla fall. Och det är eh, Jacksonville mot Colts här. Eh, the Jags vinner med 27-20. Eh, en match där Gardner Minshew kliver fram. Liksom förra året. Eh, ja, 95% passningscompletion, Tre touchdowns. Eh, ja, vad ska man säga? Ruskigt och roligt att se. Men det som var bäst med matchen. Den sötaste spelaren i NFL.
2: Hotrod, Rod <laughs> Hot Rod. Ja Rodrigo Blankenship
1: Yes, deras nya kicker i Colts
2: Ja, en legend tydligen Från, från Georgia Bulldogs Har de tagit in i laget Och han ska vara arvtagare nu då Till Vina Terry mm. Han satte kanske inte alla, jag tror han drog en i stolpen Men han satte kanske två field goals Och han har i alla fall Gud vilka moders, riktigt moderskänslor sport- jag fick när han sköt i stolpen <laughs> alltså, sportiga glasögon <laughs> Ja. onödigt tjocka bågar och jag tror han har dem till vardags också. Jag tänkte först att det var ett par men det var ett par väldigt sportiga bågarna han hade på sig, tror jag.
1: Jag tror... Rodrigo aha.
2: Blankenship.
1: Jag tror nästan att han kanske sh- har ett par andra, eller så har han bytt kanske. För han har haft ett par tid- andra tidigare.
2: Ja, vi får, vi får följa utvecklingen. Ja. Men hur lycklig blir man inte när, när det står en glasögonorm helt plötsligt och kommer han fokusera på...
0: Ja, ja det, är, det är enligt. Visigt.
2: Men... Jag kan se... Man är nästan lika glad
1: som man såg han Peter Scheck i målvakten som mössa, en hjälm, när man kollar på vanlig fotboll.
2: Ja, just det! Han alltså, man slog i huvudet en gång, ja. Just det, så var tvungen att ha hjälm sen. Uh-huh. Eller vill like, jag
1: vet inte hur det var. Men jag de Nej, jag
2: tror... Mest... Drog, drog inte han huvudet i, i, i stolpen i en match? Spelade inte han i
0: oh, Chelsea?
2: Oj, oh, förlåt. Nu skäms jag. <laughs> han spelar fotboll i alla fall. <laughs> ja,
1: och i målvakt. Men jag tror att... Jag ja. vet inte, det. Nej det, han har säkert tagit huvudet i en stolpe. Men det känns också som att det var en liten myt så där, på, på mellanstadiet.
2: Det kanske det var. Var inte typ en någon australisk stavhoppare som också har, hade hjälm på sig? Hel, ja, jo, jag tror verkligen det. Det var en stavhoppare för några år sedan. David, du är ju Fridrot. Kommer du ihåg han Australien? Det helt fel person att fråga.
1: <laughs> Vet du vad vår nya talang i stavhoppet är?
2: Svenska hoppet. Christian Olsson är ingen aning. Nej, ja, men sluta. Nej, ja, ja, nu får du skärpa dig. Han är ja. till och med gått på LSU.
0: Nej, det är helt
3: blankt.
2: <laughs> ja,
1: det får
3: du ja, googla till nästa gång.
2: Ja, du får googla på den David. Är ytterst tvekad jag kommer göra det, men absolut.
1: Men ska, ska vi göra, Anders, den här matchen, vill vi göra en liten, någon mer rookie spaning, har du något?
2: Ja men visst, jag tänkte ju äntligen med Jacksonville, jag skulle de hade ju en väldigt rolig draft så jag tänkte någon, någon senare under säsongen att jag skulle summera deras rookies, men de utmärkte sig tidigt. Jag tycker mm. verkligen, vi ska prata om dem. Både James Robinson nu har vi redan hunnit, hunnit berätta om och eh, CJ Henderson. Mm. Men LaVisca Chennault fick en touchdown från mm. Colorado. Det var ju roligt. Eh, och jag tycker det de gör bra Jacksonville, jag brukar klaga på den här tränarstaben. Men Doug Marrone är, och nu har de även Jay Gruden som koordinator. De kan åtminstone anpassa sitt spel hyggligt eh, efter spelarna. om problemet har varit det tidigare att de inte alls har gjort det. Utan de, har gått på sin, de har gått på sin bana och så råkade det funka 2017 och då gick det asbra. Men nu tror jag, jag om de inte har tagit sig i kragen och börjar anpassa sig lite efter spelarna istället för att <går> bara skicka iväg alla LL. Låta dem gå, som inte passar deras spels till. Mm. Olavis Kershjernolta är en sån som man behöver anpassa spelet efter. Han kan ju göra lite allt möjligt. Han tog någon wild card, wild, wild snap och eh, spelade många rötter. Tog många. Jag kan Kayla... se han och Gardner minst utticka om varandra. Mm.
1: Uh-huh. Kay- Kayla Van Chason, var han aktiv?
2: Han, var, han spelade inte så många snaps gjorde han inte. Men när han spelade så drog han han fick faktiskt en interception som dömdes bort på grund av en flagga som inte han stod för. Så han utmärkt mm. utmärkades mm. åtminstone på det viset. Han är ju trogen defensiv änd end i det här laget och ska mm. spela kanske på andra sidan mot Josh Allen är det väl tänkt. Men jag tror inte han var där just nu utan de har någon annan som startar. Men han är på gång han också. Och, eh, väldigt atletisk i, snubbe från Ellis Johan också.
1: Rookies i Kolta, vad har de? Pittman, Jonathan Taylor, var något av dem som utmärkte sig. De,
2: Utmärkte sig inte lika tydligt. Det var väl Nej. Blankenship just då. Det var ju ja. mest utseendemässigt. <laughs> skulle det vara Jonathan Taylor har vi mycket hopp kring. Nu är Marlon Mack drog hälsenan och tror jag missar hela säsongen. Vi pratade om Jonathan Taylor eller Marlon Mack skulle ta, ta kommandot. Det blev Nahim Hines som mm. <laughs> hade två talsplatser i matchen. Mm. Men Taylor, av någon anledning så syntes han mer i passningsspelet. Jag vet inte riktigt hur de tänkte bruka honom. Men eh, han hade något bra spel där där han fick visa sin snabbhet också och drog rätt många yards. Mm. Eh, vi får se. Lite... Han, han glänste inte hur mycket som helst men eh, vi får väl se.
1: Det är lite intressant där med, om man kollar total yards på matchen. Då har ju, eh, jag vet att man kanske inte ska fokusera allt för mycket på det men Colts har mer, ungefär 200 yards mer.
3: Ja, men jag tänker ja. det är ändå värt att nämna med tanke på att när du höjde Gardner Mincher i sjöarna så nämner du allt förutom hans yards, vilket ja. var 173. Och det tycker Exakt. jag ändå berättar en kontext. Det här är skillnaden
2: i, i effektivitet. Vi har Philip Rivers mm. som bara sular runt bollen och eh, plötsligt får någon sorts, han hamnar i målbrotten och kasta interceptions. Jag, jag vet inte. Han har en märklig kaströrelse, Philip Rivers, så det ser ut som att han inte har kontroll över bollen någonsin. Han kastar bara med rotation, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är som att han kastar med genom att vrida på sin överkropp mm. och eh, någon gång så hamnar den fel. Han halva väl flera interception så det blir lite galet. Men det var ju kul att han sprider ut bollen och Paris Campbell fick visa sig äntligen han som var skadad eh, hela förra säsongen och kanske Paris Campbell till Hilton och Michael Pittman nu där kan vara någon form av receiver combo de behöver ju lite folk att kasta till men Garden show visade på effektivitet. 95% sa ja, du. 19 av 20 passar satt. Det var coolt. Och den som inte satt var en dropp tror jag. Av, av just Kenolt. Så um, Garden show, De anpassar spelet efter honom också. Och det är fint ändå. Han är inte, det är ju inte, inte strålande. Det, ser inte, det är ju inte spektakulärt. Någonsin när han spelar. Men... Någonstans är han ju fostrad i den här Washington State fotbollen vem, vem, vem är det? Vad heter? Han? Jag kommer aldrig ihåg namnet till den. Mike Leach. Alltså ja. systemet att ta vad du får och gör det inte svårt för dig han är duktig på att läsa och han är ganska snabb på att få ut och framförallt är han ju pricksäker. Ja, han tänker på de stora risker. och det räcker väldigt långt Den
1: Touchdown som killen Cole gjorde, den kändes ju väldigt säker och väldigt pricksäker och han bara in den kändes som.
2: Ja. Nej, så det är sällan spektakulärt. Men det är ju uppenbarligen vinnande fotboll. Han vann ju flera matcher förra året också. Jag tycker det är kul. Mm. Ah, han är, han är här att följa.
3: Ja, Jag vet inte hur vinnande fotboll det är. Det känns som... Alltså, i, i, när man möter lag som är lite halvbra. Det, är som, det som jag är väldigt orolig för är just Indianapolis försvar. och för Hur det kommer se ut resten av säsongen. Men... Det känns inte som att det är vinnande fotboll att spela på att andra laget ska begå misstag och att man är effektiv. Men just effektiv känns en så jävla fel ord här. För de var, det var inte mycket produktion från Jacksonville om det inte var på en turnover från Indianapolis.
0: Mm.
2: Nej, jag tar inte ut något i förskott. Det är fortfarande inte ett slutspelskaliber på det här laget. Men de, de spelar med hjärta. Och de kan slå oss i en dålig lag. Absolut de har en tendensen att vinna matcher det är väl ändå en bra grej när de möter jämnbördigt eh, ett annat, jämbördigt motstånd så går de gärna med i ha- så går de gärna därifrån med segen mm. absolut och jag
3: tror det här chockar ju lite jag tycker det är lite synd att Jackson vill inte ge Gardner lite mer att jobba med för han verkar ju sannoligen eller sannoligen vara en quarterback som kommer ha en karriär i den här ligan.
2: Ja, jag, jag tror också det. Och han har ju... Det vi får också inte glömma. att de, Det var ingen vidare pass i år heller riktigt från den här linjen. De kanske var startade, Men den här offensiva linjen. Det är, det är inte mycket de bygger men det är ingen. De behöver lite fogmassa, tror jag. <laughs> ja,
1: exakt. Vi hoppar vidare, tycker jag. Davy, du har kikat lite på ska säga, Rams mot Cowboys. Vi pratade lite om den tidigare, bland annat Malcolm Brown där. Men du, du noterade bort det, var det här klippet du skickade till mig eh, på Aaron Donald eh, som drar förbi som, som vanligt, liksom två försvarare utan problem. Är, var det liksom temat för matchen, eller vad, <laughs> vad, vad känner du?
3: Nej, men, eller temat för matchen är ju att vi såg två lag med väldigt bra försvar, mm. bland annat Aaron Donald då för. En, Los Angeles Rams som ja, i det klippet jag skickar så spränger han både centern och en guard för att göra en säk på Dak Prescott vilket var helt otroligt. Men också Aldon Smith som har gjort en comeback och inte har spelat sedan 2015 gör sin första match nu och han spelade riktigt bra hand med. Och det var en jävligt underhållande match för det var så pass mycket fram och tillbaka både på anfall och på försvar.
1: Mm. Sen, och sen, hur såg Ruckus-spaningen ut i den här matchen? Jag kände att det är en, en podd som fokuserar ganska mycket på, på, på rookies. Hade du något?
3: Ja, jo, men absolut, det hade jag. För Cam Akers var ju min running back som jag verkligen älskade inför draften. Och jag var så glad när han plockade så här Rams som den nya arvingen till Todd Gurleys liksom, plats i det här anfallet. Och... Riktigt så blev det inte. Det märks att Cam Akers är en lite annorlunda spelare än vad just Sean McVay och resten av tränarstaben vill använda han till. För nu fick han mycket carries och springa mellan tackl- eller between the tackles som man säger. Mm. Och det är nog mer en roll som passar Malcolm Brown bättre. Och Malcolm Brown är också deras stir down back. Så han användes väldigt effektivt till att förlänga sina dr- eller drivesen för Rams. Mm. Medan Akers... Det känns som de att de måste nog gå tillbaka till skrivbordet och rita upp en bättre gameplan för hur de ska involvera han. Okej. Okay.
2: Ja. Ja, kan det vara så att... Nu vet jag inte riktigt hur, 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 hur man ska se på det, men jag heter Malcolm Brown han har ju ändå funnits i laget i ett par år, eller hur? Han var väl andra, andra backen bakom Todd Gurley länge. Som jag minns. Jag minns när han gjorde någon riktigt spektakulär touch där mot Saints just för, för två säsonger sen, tror jag det var. Precis. Men... Komma in i ett lag som rookie en running back det, det är en sak att, att ge bollen till honom i famnen och låta honom springa. Det är ju många som kan det från college men du i NFL krävs det väldigt mycket i form av pass protection från en running back. Och som du säger att Malcolm Brown användes på 3D down dels är han explosiv men dels är han säkert rutinerad. Han har varit med i det här laget länge. Han förstår hur deras pass protection scheme ser ut och han har bra koll och han vet för när Jerry Goff säger så här så ska jag röra mig till det här och han är min uppgift. Och det kanske inte är helt lätt att få till så här under en förkortad preseason för Cam Akers och de andra vi säkert ju snabbare för den andra men running backs i pass protection det är så viktigt och jag tyckte vi såg det det tänkte jag på i Saints-matchen just Saints-bucks, Alvin Kamara han har nyligen fått betalt men i pass protection gjorde han två riktiga misstag och det det är värdefullt tycker jag, det är en sån sak som som Christian McCaffrey gör jättebra och Ezekiel Elliott är jättebra Vissa, vissa har det, vissa saknar ju det Ja, det är verkligen det är ett värdefullt verktyg.
1: Nej, men det är väl ofta så att det syns ju när det inte funkar.
2: Ja, ja precis. Det... det ska inte synas. Så Nej,
1: det. men lite så. Det rätt i. Har du uh, med mer guldkorn för matchen att ta ut, David? Där?
3: Ja, precis. Jag tänker att vi hoppar över till andra sidan och tittar på Cowboys uh, rookie. CD Lamb var ju en jävla drömdraft eller dröm där de fick han. Vi fick 17 tror jag. Och sånt där, sånt Väldigt, väldigt sent i draften. Mm. Uh, och han, jag tyckte man märkte lite samma grej här, att de har inte riktigt hittat en plats för CeeDee Han gjorde några spektakulära fångster, men jag tror Dallas överlag och hela liksom Kellen Moore-konceptet kring hur man ska anfalla, det är lite suddigt i nuläget. De använder Cickel Elliott massvis här, mm. men... Samtidigt när de har så pass bra linje och så pass bra passvapen och inte gör dem till en större del av anfallet. Det är lite synd för i nuläget så var det antingen passningar till Elliott eller så gjorde man handoffs till Elliott. Mm. Det känns inte som det är den vägen man, jag hade gått i alla fall
1: med det laget de har. Men har de liksom nog självklar, det är Amara Cooper som är liksom deras receiver och Lamb nu då, men saknas det liksom en, en spets på den fronten?
3: Jag skulle inte säga det. För jag menar, de har Michael Gallup och Amari Cooper sen förra året. Och de är två riktigt duktiga receivers. Mm. Och så får de in i Lamb. Och som i det här fallet gjorde några fångster över mitten och sånt. Jag känner mer fan att han borde spela på utsidan. Men de har inte riktigt någon slot-receiver här, känner jag.
2: Och det
0: kanske Nej, är, det, är man det man märker. Mm.
2: De, var det så att de, de placerar han som, i slotten, framförallt? Amari Cooper är, ju, är ju verkligen... Framförallt Gallup är väl verkligen ett tips för att spela mycket på kanten. Och det kanske är svårt... Ja, de, de var inte beredda på att om honom riktigt lämp. Det var inte tanken, men sen satt han där och då kunde de inte låta bli. Det, det ja, ja, jag gillar det.
1: Mm. Men det känns som att det, ja, det kan lossna från honom under säsongen också. Jag... Men
2: jag... nog gjorde han en bra match, va?
1: Sexforskare. Ja, men Jordan.
0: Men det du känner
2: som att Om du jämför honom med Judy och Rugg så var de andra två stora namnen. var Kananna var, var den som gjorde den bästa debuten åtminstone. Absolut. Mm. Tyvärr så tappar de sin Titan nu också, Cowboys. Blake Jarwin. Äm, ja, precis. Drog korsbande, missade resten av säsongen. Mm. Van Der Esch är borta också. Äh, och liten Van Der Esch, ja, precis. Han kommer väl tillbaka efter halva åtminstone. Men det var ju ett tråkigt bakslag direkt för Cowboys som vi hoppade så mycket på.
3: Ja, precis. Men om man ska knyta ihop säcken på den här matchen. Så tycker jag ändå att sensmoralen är att man ser att Rams är ett väldigt bra coachat lag på båda sidorna. Jag tyckte försvaret såg klockrent ut med Jalen Ramsey och Donald. Och jag tyckte anfallet. Även om Akers kanske inte hade en definierad roll att se de justeringar de gjorde under matchen och involvera Malcolm Brown mer och just hur Goff spelade i passspelet. Jag tyckte verkligen att det var rätt lag som
2: vann.
0: Mm.
2: fint. Kan det vara så en liten upprättelse för deras offensiva linje i Rams? Förra året blev det katastrof mycket på grund av o-line. De var nära att gå till slutspelet men de gjorde inte det och deras o-line var brutalt dålig. Vilket var en överraskning. men nu kanske de har bättre sig lite då.
3: Man får hoppas, men det är fortfarande en svaghet och vi får väl se hur det kommer gå i framtiden. Men mot ett så pass bra försvar som Dallas hade så är det ju väldigt uppmuntrande att se den här prestationen.
1: Hur såg Goff ut? Det det finns väl två lägre angående honom också. Många som tycker att han är okej och vissa tycker att han inte är okej. Vad känner du?
3: Jag tyckte han såg bra ut. Han såg... Ja, men om man ska använda ordet effektiv så tyckte jag verkligen att han såg effektiv ut. Han distribuerade bollen väldigt ofta till Robert Woods. Men han involverade också Kapp. Liksom och de andra receiversna, även Tyler Higby, fick lite tid och fångster. Mm. Så jag tyckte liksom, det var aldrig så att jag kände att, försvar, att anfallet fastnade. Om det inte var på grund av att Dalla spelade bra försvar. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint att se. Så jag är nog, jag tror att Goff kommer att ha lite av ett uppstickare år i år.
1: Han är okej. Okay. Han är som äta fil. Vi går vidare till Bills mot Jets, tänker jag, Anders. Och ja. rivaliteten, det, det, det kommer att man snackar om. Årsbröderna, tänkte jag. Josh och Sam. <laughs> <laughs> ja, de
2: är årsbarn. <laughs> ja. Den ena har haft en lite bättre karriär än den andra.
1: Ja, vad... Va, ty- tyvärr det, så finns jag vill det inte så mycket... Inte, och... jag, vill, jag vill egentligen inte prata om det, men känns som att det är klassskillnad, liksom. Eller är det lagets uppbyggnad som är det liksom mest påtagliga? Vad känner du?
2: Det är ju en stor klassskillan mellan de här två lagen. Och det märks så tydligt vilken... Jag får ändå skylla på ledningen och lagbygget. Det är inte bara materialet. utan det är vilka, Dels vilka spelare de har värvat och tagit in. Men hur de coachar... Och Jets är så brutalt dåligt skött. De var helt oförberedda på allt. De slarvar bort hela matchen och spelade mm. jättebra det är dålig fotboll alltså det, det var verkligen så de har ju några bra spelare Le'Veon Bell såg bra ut tills han blev skadad Jameson Crowder var ju matchens ledare på något vis, han var ända enda ljus glimten på det här anfallet och sen då har någon kastat bort några bollar, nej Nej, Jets är ett försvunnet kapitel tills de tills de kastar om Adam Gaze måste ju uppenbarligen ut det, det finns ju inget annat jag, jag kan inte, jag, jag köper inte det här jag vill inte prata så mycket om Jets, de, förra året så var det lite roligare, då hade de tagit in lite nya free agents, då, hade de, då presterade de bättre, det var ju samma öppningsmatch som vi såg förra året, mm. bara att de bytte, de spelade väl i, i Buffalo den här gången, men nej, det var så, det var inte alls lika roligt. Jag tror, jag tror, det intressanta var väl hur Bills såg ut och hur Bills anfall ska kunna komplettera det här försvaret som fortfarande ser lika briljant ut som vanligt. Och nu har de tagit in Stefan Diggs. Och jag tror det kan göra lite skillnad. Eller kan göra ge lite extra krydda. Josh Allen, han är ungefär som vanligt skulle jag säga. Som du sa David tidigare. Han använder benen på ett väldigt bra sätt. Han hade problem att hålla i bollen. Han hade väl två tre fumbles. Mm. Eh, som blev turnovers. Det var inte alls bra. Men i övrigt så, hans receivers är öppna och han träffar dem. Sen är det inte så briljant eh, på så sätt. Men han är en bra ledare. Och han, eh, han funkar. Och det kan gå långt. Jag tycker... De, de ser ut som de ska. Mycket mer går att säga just nu. Tyvärr så deras kicker. Då, de har en sin variant av Blankenship. Han heter Tyler Bass. Mm. Precis som fisken. Eller instrumentet. Jag uh, uh, tror, <laughs> tror han missade ett par bollar. Han såg inte alls bra ut. De uh, sa jag hej då till Houshka va? Den gamla Super Bowl vinnaren Steven Houshka. Nej, Tyler Bass var inte mycket att hänga grån Och Också från Georgia. Fast från Georgia Southern. Medan Blankenship var från... University of Georgia.
1: Så han missade Aj. två av fyra filgård helt enkelt. Eller? Det var kanske så. Jag, menar, jag
2: har inte riktigt jo, koll på. Två Jag fyra. Fastighet. Han ja, missade. Ja. Ah.
1: Ah, ja. Är det något mer som du kan ta ut av matchen? Eller känns det bara att Jets känns. Det var
2: faktiskt en, parentes, en parentesmatch.
0: Ja.
3: Ah. tycker ändå. Alltså just George Allen-grejen. Som bara förnämner det, det. var väldigt ofta man såg. Just när de var nära en son i bild. man såg att Josh Allen hade receivers öppna som man sen seglade den rakt över huvudet från honom. men det gör ju inte så mycket när man får så pass många chanser och som han också skapar med benen, och det är ändå värt att liksom att, vad heter, det, stryka, vad heter det, understryka, att mm. det räcker, så länge du kan plocka upp en ny uppsättning dans, då kan man mm. göra enstaka misstag.
2: Mm. Ja men exakt och det här var inte alls så jämnt som resultatet säger, 2017. Det kunde ha varit 50-17. alltså mm. För en touchdown Jets gjorde var i garbage time. Och den andra var Jameson and Crowder som gjorde 50-60 yards. Mm. Buffalo Bills slarva bort. De här var liksom sena. Och Tyler Bass missade filgård. Så det var väldigt många drives som slutade. De har ja, för... problem i red zone. De marscherar utan problem fram. Och spelar väldigt systematiskt fint. Och tar det steg för steg. Och som Josh Allen är på att förlänga drives på det sättet. Men när de väl kommer till kritan och ska göra en touchdown. Då har de mycket att slipa på. Vi får väl se om de lyckas få till det här.
1: Ja, det stod väl 21-3 halvtiden halvtid eller någonting till Bills. Så att det, det har väl aldrig varit riktigt spännande, antar jag.
2: Nej, var det verkligen inte. Det var en enorm klassskillnad var det.
1: Har vi någon eh, snabb rookie innan vi...
2: Ja, det ska vara säkert måste som de parar ihop nu med Devin Singletary en till running back från, också från Juta precis som Jalen Johnson.
0: Mm.
2: Eh, ja, det är mellan mjölk första matchen. Vi får väl se hur de splittar där. AJ mm. Vanessa spelade inte okay. i Buffalo. Och Jets, samma sak där. Denzel Mims spelade inte, men med Kai Bekton kan vi prata om. Deras left tackle, den här bjässen ja. eh, som de hittade i, i, no, i någon lag. Vart, vänta, <laughs> vart spelade han nu då? Louisville, va? Ja, Louisville. Just det, som Lamar Jackson. Nej, han, han gjorde det bra. Både ja. i, i, i springspelet och han var väl ändå någon form av behållning på, från Jets sida. Jag tror det var ett bra plock. Mm. Han såg ganska stabilt. ut.
1: Då säger vi så. Sannoliken underbart, hörrni. Eh... Då ska vi se, vi hoppar vidare. Vi har tre matcher kvar att prata om. Eh, och vi kan börja då med kanske Bengals mot Chargers, Davey. Där Burrow kom in i sin första match och gör sin första touchdown. Ja. Det var väl enda han gjorde under matchen? Eller vad, vad var det för ja. första intryck?
3: Ja, alltså han hade ju inte den största rollen i sin första start. Det märktes att de ville ändå mjuk starta han lite och han mm. glänste ju verkligen i den här QB draw playet där han springer in sin touchdown. Mm. Annars så var det i stunder som han utmärkte sig. Annars så var det alltså, han gjorde inte så mycket för han fick inte rollen att eller chansen att göra speciellt mycket heller i mm. de plays som kallades.
2: Ja, då hade man ju gärna sett att han fick det. Alltså hellre göra många misstag än att inte göra någonting tycker jag. Vi kan inte göra misstag heller. Jo, men han, gjorde, alltså, han gjorde ju några misstag mot slutet när de
3: försökte liksom, ta igen. Och de var ju också väldigt nära på att ta den här matchen till övertid. Det var en missad field goal av Sam Ficken, heter han det? Nej, han spelar i
1: Nej, Randy, Randy Bullock. Bullock.
3: Förlåt, ja. helt rätt. Som missade sin sista field goal där mot slutet efter att ha suttit två andra tidigare i matchen. Och, det var inte vackert. Nej, det var riktigt hemskt alltså. <laughs> Men ja, jag, nej, säga, alltså jag håller med att sista driveren var
2: där. Joe, Joe bästa där. Den såg ju riktigt, riktigt läcker ut.
3: Ja, precis. Där är han ju sig. Men i tidigare matcher så såg det ju inte jättefint ut, om man säger så.
1: Men det ser ut som att han fick kasta en hel del i alla fall. Alltså han 36 attempts. Ja, precis. Men det var ju som sagt på väldigt kart- korta kast. Det kändes mer
0: okay. som
3: de använde Burrow lite som... Antingen på korta... Uh, place eller på att man ger henne en option att antingen dumpa av den till running backen eller så kastar du den. Och jag tyckte man så man ser också det om man tittar på receivernas uh, prestation. AJ Green till exempel hade bara 51 yards och jag tyckte man såg verkligen ofta att antingen så körde Burrow en 10 yards pass till någon av sina receivers eller kortare än så eller så gav han den till running backen. Mm.
2: Jag vill höra nu vad du säger om deras offensiva linje. Jag vill höra vad du säger om Jonah Williams. Du som har längtat i ett och ett halvt års tid för att få se den här mannen.
3: Ja, jag har ju tittat. Alltså, jag har längtat så mycket. Han, har ju sannoligen, han fick ju sannoliken ett test, om man säger så. Att komma sin första match tillbaka från en skada och inte spela en enda match på sin rookiesäsong Och möta Melvin Ingram och Joey Bosa. Och det var inte jättebra, men jag skulle säga att det var okej. Okay. Under omständigheterna. Resten av den linan har väldigt mycket frågetecken också. Oh, den, jag är säga.
2: Ja, den är riktigt illa.
3: Ja och det, det gör ju det väldigt svårt. Alltså, det var ju inte en lätt prövning som Joe och resterande liksom, medlemmar i Bengals fick att möta det här försvaret. För även om som alltså, Chargers saknar Derwin James så är det fortfarande en, ett, ett försvar med väldigt högt kaliber.
2: Mm. Fick du se något skämt av Chris Harris då?
3: Ja, Jag vet inte. Jag, nu det är inget som stack ut riktigt. Nej, men han är även lite där. mer av en tyst cornerback. Inte så flashy med turnovers. Nej, så. Eh,
1: Vi tar en liten ruckerscheck här också. Eh, förutom Joe Burrow eh, i Bengals så tog de även T-Higgins. Vad han var inne på planet?
3: Inte vad jag såg säkert. Men han dök inte upp i
2: produktionen.
1: Nej. Han Nej,
2: jag tror inte heller det.
1: Men han, han är inte skadad eller så? För jag ser också Nej. att han inte...
2: Men de har ju också. De har ju både Green och Boyd och John Ross. Så det, 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 jag tror inte det förvänt, Jag förväntar mig inte att han skulle ha vara med på så många snaps. Men ja. jag tänker han att han är ett par Ja, det är möjligt. <laughs> Nej, men han kommer väl väl till passa när AJ Green försvinner därifrån. Precis. Finns det något att säga om vår kära Turad då? Turad jag har... Taylor? Jag tänkte också komma in på det.
3: Ja, eh, jag tycker ju att det här var... Alltså anledningen till att jag inte har så mycket att säga om den här matchen var för att jag i princip zonad ut varje gång som <laughs> vår kära vän Tyrod tog plan. För Tyrod är så jäkla tråkig som quarterback och det visar han även prov på den här matchen med... En, ja, man läser av siffrorna med 50% completion rate, 200 yards... Och liksom ingenting
1: mer. Ger inte han
3: backup-kub ett ansikte eller? Ja, verkligen. Alltså Tyrod Taylor är <laughs> ingen quarterback man ska vara glad av att ha på plan.
2: Nej. Det var största det, det besvikelsen märkte, för, för mig. Det för var efter sommaren när de visade upp sina nya uniformer i somras. Som såg helt fantastiska ut på, på bild i, och i tre, 3D-renderingar och sen <laughs> när de när klippte till, till Chargers i någon sändning och så vad är det, vad är det där? Mm. <laughs> de har kombinerat det lite märkligt. De hade vita tröjor, till gula braller och sina puderblå strumpor. Och det var inte det gjorde. Nej, det jag förstod inte riktigt vad tanken var <laughs> var där
1: Nej, på avstånd såg det riktigt illa ut, gjorde det. Är det lite ja, lite retro kanske som fick komma åt
2: Mm, jag, tror. jag tror de bara får kombinera bättre och jag gillar deras färger, jag gillar deras uniformer, men det där var läskigt
1: men jag tycker
3: det sammanfattar dem det ser dåligt ut på avstånd för Chargers i allmänhet tycker jag det känns bara alltså, de ska dåligt matchat
2: bra, men det funkar liksom inte
3: Nej. det här är som Erik brukar säga, kavaj och shorts att liksom, de har så pass bra vapen i passningsspelet och sen har de en quarterback som uppenbarligen knappt kan kasta
2: Ja. Med fula knän. <gåll>
1: eh, vi går vidare till nästa match som kanske är lite mer intressant. Och då tänker jag att vi ska prata lite Bears mot Lions. Och vi ja. pratade lite om den här matchen innan. Att det var lite av en måste-match för Mitch. Mm-hmm. Eh, här kommer han ju faktiskt in och vinner matchen. En match som eh, Bears kanske inte skulle vinna. Det var lite grejer som hände precis i slutet av matchen. Jag tror att det är en, en interception av... Eh, Stafford och sen en miss av nya rookie Swift i endzone som tappar en, en boll där. Och, vad säger du, Anders?
2: Ja, det finns så mycket att säga. Och Jag såg hela den matchen, alla tre timmar och det började riktigt illa. Sen tog det sig var rätt underhållande och sen, om man hejar på Detroit så blev det bara en mardröm till slut. Jag... Det är någonstans som om ingenting har hänt med varken Lions eller Bears. För Chicago var precis som vi beskrev dem förra året. Försvaret är bra men har inte riktigt nått upp till 2018 års nivå. Mitch är usel men spelar som bäst när han ligger under med 20 poäng. Mm. och så kan de vinna några matcher och sen, man, en, man har ändå en jobbig, syrlig känsla i magen efteråt, för det var inte vackert och det var inte vackert den här gången heller, men en sak har förbättrats, han är inte ensam nu Alan Robinson längre, för matchens spelare var Anthony Miller en annan receiver som spelade i Bears han var helt fantastisk, det var han som gav dem vinsten med f- tre helt matchavgörande fångster, det var helt fantastiskt att se, mm. vilken atlet han är vad roligt, jag vet inte om det var det kan ju vara en grej också, han har ju han har alltid varit lovande. Men den här matchen så följde ut väldigt väl. Och det var riktigt läckert. Och när man tänkte att ah, nu kanske de kan få en första Så sprang han och gjorde en touchdown. Så det, var, han, han, ja, det är ändå ljuspunkten. Om vi har två farliga receivers här. Och inte bara Allen Robinson. Så kan det bli riktigt bra. Allen Robinson gjorde också en jättebra match. Så Mitch kan ju bara dra iväg. Men, det, men sen...
1: det är alltid samma reaktion också. När Jimmy Graham gör en touchdown. Just det, han spelar fortfarande. Ja, just det. Och nu är han i Bears. <laughs> ja.
2: Och han är, har de planerat runt, tycks det. För det gick många bollar till Jimmy Graham. Han tog hälften. Och det är, det är ett bra taget för Mitch att ha också. Så man ja. faktiskt, Nägi, han, jag har hört Per, min festmärk, som älskar det laget. Och som var alldeles överlycklig i söndags. När de hämtade tillbaka. Vi ska ju... Vad sa
1: du precis? Per, min Ja.
2: Ah. Informationen ah. kommer från henne. Att Negri ah, ja. sa att vi, vi behöver ha en jag plan. Jag tror du kallar år. henne för Per.
1: Jag blev lite förvånad också.
2: Ja. Fortsätt. Per. Per sa jag i alla fall. Ja. ja, de har en plan. De skulle ha en en, en, en bild om hur, hur anfallet skulle se ut där. Om de inte haft det tidigare så kan du förklara en grej. Nu har de i alla fall en plan. Och planen verkar involvera Jimmy Graham bland annat. Vad mm. kul. Men det funkar ju inte till en början. Och Mitch, vi sa ju det, han har all press på sig. Och han ser ut precis som vanligt. Mm. Verkligen. Och de bästa kasten är helt fantastiska. Men annars är det bara slarv. Men alltså, eh.
1: jag tycker ändå, om vi går tillbaka till Lions igen. Att deras running backs stall ser ju ändå ganska intressant ut. Eh. Ja...
2: Men det är så udda. Jag tycker mest synd om Karrion Johnson.
1: Ja, vad har hänt med
2: honom? Ja, vi älskade honom men sen följde de för Adrian Peterson och tog in honom och DeAndre Swift draftade dem tidigt. De behövde ta så mycket running backs så investerade väldigt hårt i det och sen är de ändå inte nöjda efter ett par år och tänker att nej men vi tar en annan hoppas det ska gå bättre. De var... Varför lägger de så mycket tillit till en running back? Kan de inte bara bygga en bättre linje? De... Jag ska säga det Lions spelade ett stundtals bra. De var lika dåliga till en början men Därför hade ett par riktigt bra drives precis kring han lek före och efter men sen slarvade han bort det och med Patricia i intervjun efteråt bara förstärkte min bild av honom som en riktigt usel karaktär att ha i sitt lag som tränare det funkar inte. Jag tror någon reporter ställde en fråga på presskonferensen. Tar du någon skuld i det här i hur försvaret spelade på slutet och hur ni kunde ge upp så mycket och sa ja Ja, och så såg han var bemärkbart irriterad på frågan och sa nej, jag skulle säga att jag står för den eh, allra bästa f- försvarsgrejen som någonsin har hänt i NFLs historia och referera till den här interceptionen mot Seahawks i Patriots. Jag vet inte, Det är bara så kaxigt och äckligt. Mm. Han tar liksom ingen skuld för detta. Och han är bara jobbig, Patricia. Jag tycker han ska därifrån. Jag, jag... Han kom det ju är nyss. beklämmande.
1: Jag säga det han inte alls men...
2: Nej, han har ändå varit där. Men då gett den en redig chans. Mm. Förra året så tappade de enligt statistiken sju stycken matcher i fjärde kvarten som de ledde inför fjärde kvarten. Mm. Och så började de i år med att göra samma sak. Och någonstans så gör de bort sig. De, jag tror det var, det var de testade, när de låg under med 10 poäng så gjorde mm. de så istället för panta och lägga den längst bort så testade de ett field goal så här, från 54 yards för att de har Matt Prater och litar på Matt Prater.
0: Mm.
2: Men då missade ju den. Och så fick Chicago börja jättelångt. Alltså fick jättebra field position och kunde bara knap- knapla närmare och närmare. Det var, var så dåligt hanterat alltihop. Usch! Ja, de ledde ju
1: med 23-6 inför sista korten. Där ja. Bergs gjorde 21 poäng. Uh... Ja.
2: Alltså, det var en väldigt bra match på det viset. Men det var också lite sorgligt. Mm. Och de tappar mycket spelare på skador. I sitt sekunder nu då. De har ju inga cornerbacks kvar verkar det som. det Detroit Lions, som jag sa Jeff Okuda han startade inte ens. Deras mm. tredje block i årets draft. Och sen Justin Coleman, deras snubbe gick ner med skador och kom inte tillbaka. Och sen hände samma sak med Desmond Trufant som är cornerback på andra sidan. så Som hade ingen av sina starting corners. Vilket kanske underlättade deras comeback. Nej, surt.
1: Snabb ruckerscheck. Anders Swift. Ja, DeAndre Swift
2: var den som stack ut mest. Han kunde ha förseglat matchen. Men tappade oförklarligt och oförsvarligt en boll som skulle ha blivit en självklar touchdown. Och vinst.
0: Nej,
2: mm. det är Lions fotboll. Gillar man inte detta så ska man väl ett annat lag. <laughs>
1: Ja. Ja.
0: Vi har ju också den
3: stjärnan Quintes Sifus som pokade tre av tio targets och jag undrar hur annorlunda matcherna har sett ut om vi såg Kenny Golladay för dem istället för just Sifus
2: Ja, alltså jag såg inte Kenny Golladay, kan han vara skadad? Jag tror han var skadad han ja, Precis, han var skadad det. inför
0: mm.
1: Mm. Och ja, det säger väl en del när Amadol är den bästa receiven också ja. Hårt sagt Men han är förlåt, ja det är han, jag
3: jag vill ändå hävda att T.J. Hawkinson var den bättre receivern. Men ja, jag vet inte. Han hade inte lika mycket produktion i Yards. Men när man såg matchen så tyckte jag att han oh, var ju ja. den som stack ut. Och är, verkligen, har verkligen gjort en hel omvändning från nu han såg ja, ut förra
2: året. Det är lovande. Andra års tight end. Det här mm. ser riktigt bra ut. Han, han åh, Ska han bli nästa stora tight Det hoppades vi på inför det efter förra året. Och det här... Det här var riktigt lovande. Men Stafford hittade honom och han såg ganska dominant ut och tog verkligen steget framåt offensivt. Förutom att han är ju en väldigt duktig blockare också. Ja, det var kul. Hockens åren egentligen. Mm.
1: Sista matchen vi ska prata om är Cardinals mot 49ers. Och vi pratar också lite om det om, inför den här matchen. Lite om, är det Kyler Murrays år i år? Kanske! Eller vad säger du, Davey? Och sen pratade vi också tidigare i det här avsnittet om Hopkins som... Eh, har blivit en sjukt asset för laget också. Med 14 reception för 151 yards. Liksom. Vad, vad kan vi ta ut mer från matchen?
3: Nej, men jag tycker just Kyler-punkten är ju den mest relevanta. För den här matchen bestämdes helt och hållet utifrån Kyler Murrays förmåga att springa som quarterback.
0: Mm.
3: Utan den så hade det inte en svart en jämn match skulle jag säga. I Ferryzona. De hade åkt på stor stryk för... De fick inte igång mycket anfall alls tills Kyler började springa. Hela första halvan så blev de totalt utspelade av 49ers. Men så fort Kyler började springa och mixa in scrambles i sina spel så öppnades ytor upp och de kunde börja passa.
1: Mm. Snabb fråga. Som sagt, Cardinals vann med 24-20. Jag tror inte jag sa resultatet i de andra matcherna, men kändes det var de värda vinsten. Ja, men alltså det skulle jag ändå säga. För det
3: som gör det de värda det är just Kyler, Kylers prestation. Att på 13 carries dra in 91 yards. Och mm. verkligen alltså, förstöra ett så pass välplanerat försvar som 49ers. Är verkligen ja, Det är värt att ge lovord. Men mm. och samtidigt så känner jag liksom att när det var så pass stor klassskillnad som jag ändå tyck upplevde mellan träningsstaben, eller tränarstaben här, att vi ser ändå att 49ers ger ett ganska bra paket både på anfall och försvar. Vi, Kyle här är ju, känns det, det kommer bli lite av en meme att han ser grym ut de första tre kvartarna, och sen när han får slut på plays i playbooken, så, <laughs> så då, då ser man vilka svagheter det här laget ändå har, i, både på receiverfronten och kanske i begränsningar på deras quarterback. Mm. Men Samtidigt, alltså jag tror den större, största frågan som man får från den här matchen, alltså i alla fall jag fick, är: Vad är det egentligen för vision Cliff Kingsbury har? Och är den värd någonting? För det jag såg mest var att Kyler, alltså utan Kyler skulle den, den gameplanen aldrig funka.
1: Nej, och han, men det är väl det som är poängen med att, han, att Cliff är där också. Att det är en person som känner honom och vill bygga allt, hela laget och allt spel runt honom. Man, ja, lägger, man lägger ju absolut man... alla, alla ägg i samma korg här. Men eh, ja, man, man, man måste väl ändå lita på att han kollar sig hel och ska prestera på något sätt. Man kan ju inte räkna ja, lä- Man kan ju inte hålla på att anta att eventuellt kommer det gå dåligt, då, då har man ju fel fokus. Så jag gillar ändå ja. att Cliff har liksom lagt allt krut där och bara kör.
3: Nej, alltså mitt problem är mer att han är ju känd för att hade han som använder empty sets och sånt. Men när majoriteten av din produktion inte kommer från MT-sets och tvärtom ser det ut som så fort de går till empty sets så blir det enkelt att stoppa Cardinals. Mm. Då undrar jag om det är mer på grund av att Kyler Murray är så pass enastående som atlet så att han kan väga upp för de brister Cliff har i sitt skim. Eller om det här är någonting som skapas på grund av det Cliff
1: tänker. Mm. Ja.
2: ja, det är fortfarande väldigt roligt. Framförallt att se vilka skillnader det kan göra. Eller att Hopkins bara kliver in och äger matchen på det sättet. Få så många targets så tar in nästan allihopa.
3: Mm. Ja, precis. Men samtidigt äh, börjar vi inte bara se text. Alltså, nu låter jag överdrivet kritisk. Men det är också för att jag hade hoppats på mycket, mycket mer från det anfallet som Cardinals skulle bjuda på. Och se... Ett, i princip, Texans på västkusten kändes inte skitbra. Alltså. För det var jolo-bollar till Hopkins, precis som Watson gjorde.
1: Ja, det lönar sig.
3: Ja, absolut. Du kommer vinna några matcher. Men det är, inte, det är kanske inte matchen min bild av fin fotboll. De vann matchen och det ska de ha mycket cred för. Men jag ger nog mest cred till Kyler Murray här än till någon annan
2: i Arizona. Ja, men försvaret då? Stopp ändå Fortnite, det är ganska bra.
3: Absolut, där dock såg vi ju väldigt mycket roligt Borda Baker åtminstone. Var ju helt grym den här matchen
2: Ja, det är roligt Patrick som fick visa sig lite också Precis
3: mm. hade Isaiah vi... Simmons gjorde ju eller Han började ju med att dra en jävla Horse collar tackle men <laughs> Annars såg det väldigt fint ut också
1: Ja, 49ers Rookie sida då, vad hade vi Att bjuda på På den fronten en
3: osynlig Brandon Ayuk. Jag undrar om han kanske till och med var skadad här. Ja, han var
2: inte med. Jag märkte Både Debo Samuel och Brandon Ayuk. Deras ja, det kanske var därför som det var... Första receivers.
3: Ja, ah, okej. Okay. Ja, för det mycket... var inte mycket liksom, receivers som jag gillade där när Dante Pettis och Kendrick Bourne är de som syns i matchen.
2: Ja. <laughs> Nej, jag Men... hoppas på lite skadelycka i alla fall.
3: Ja, ah, precis. Jag tycker också att man märkte att Javon Kinlaw kanske inte riktigt är på den nivån som DeForest Buckner var när han fick lämna laget. Och jag vet inte, det här är ingen riktig rookie, men att Jarek McKinnon efter vad som känns som 20 år sedan han spelade en match går in och faktiskt producerar både på rushing och på passning, om än i en begränsad roll, vad kul att se.
2: Mm. Ja, så vi ska inte tro för mycket på Cardinals i alla fall?
3: Jo, men det, inte för mycket. Tills, jag tycker i alla fall att man ska ställa sig frågan är Cliff Kingsbury det han utger sig för att vara? Liksom, är det här någonting vi tror på?
1: Ja, alltså, ja, det beror på hur mycket de har ritat upp för Kyler Murray också. Alltså hur hon har en djup plan. Jag ser ju framför mig att, att Murray och Cliff har ju suttit nu under offseason och druckit äppeljuice och planerat massor run plays till Murray. Liksom. Det är liksom så de har mycket. Nej, festishollet alltså. Jaha,
2: smakis. Ja.
1: Nej, alltså jag tänker mer sån här med Tetrapack med sugrör.
2: Ja, inte det smakis också, inte det ah, klassiskt ja. Tetrapack. Eh, de andra, smile? Saft. Nej. Ja, oh, just det, Smile finns och mer oh, om festis. Smile. Här har vi en topplista på gång. hela smakis päron. Ja.
1: Ja, den är god, det är lite alltså, kemikaliskt kanske. Det är väl alla i och för sig.
2: Ja, risken finns.
1: Festis kontra lättdryck. Vad väljer vi? Festis. nej så?
3: Jag har aldrig varit en big, lättdryck-fan, alltså.
0: Nej.
1: Kan... Ja, nej. Bland... Blanda aldrig en 4 efter skolan, alltså. <laughs> nej, det är <gör> jag inte.
2: Vad <laughs> <laughs> du har gjort det här, ja. Du, du är van i det skilvet. Ja, men det är... Absolut. På ju... Nyhetsfronten grabbar, grabbar.
0: Mm.
2: vi har ett par skador. Vi har nämnt några men den största och tråkigaste har ju drabbat Denver Broncos. Von Miller mm. med en märklig skada missar väl i stort sett sannolikt hela denna säsong och blir borta. Det är så tråkigt. Det hände sista spelet på träningen inför första matchen och så och sen bara borta. Mm. David, hur smälter ja. ni det här? Märktes det under matchen att han inte fanns? Ja, men det tycker jag absolut. Även om försvaret såg väldigt bra ut.
3: En kille som Miller och den ledarskapet och just förmågan att samla laget runt sig. Det märks att han inte fanns där. Och jag undrar om, om vi hade haft Miller åtminstone i samma arena. som Eller han kanske var där, men i alla fall på planen. Om inte matchen hade
2: slutat annorlunda. Ja, jag är verkligen ingen ortoped. Alltså, en peroneus-sen-luxation hade han råkat ut för. Jag visste inte att peroneus-senan kunde luxera. Men den alltså glider, det är vad muskeln som man glider, glider över yttre fotknälen och hamnar fel. Och det måste åtgärdas. Och, mm, det blir väl en, förhoppningsvis en lyckad åtgärd med en bra hur hade, Men det var märkligt. Alltså, jag, det är en underskada skada, inte helt vanlig. Mm. Mm. Har ni hört talas om peroneus sen ofta-
1: Nej, det är ju inte riktigt mitt område.
3: Jag är ju som sagt inte ortoped. Men jag vet att hans operation gick väldigt bra. Och Man fick se en bild tidigt på morgonen idag från måndagen som vi spelar in. Nej, tisdag, som vi spelar in att han satt och spelade videospel med en tröja med Atlanta Face på som jag antar är något e sportslag
2: Ja, vad gulligt. Vad spelar han för spelare? Sa
1: du precis videospel? Ja, för jag antar att det är Call of Duty. Nej, Men det är väl. Det, man säger väl inte så på svenska, det vi. Det borde du veta. Vad säger man? Säger man Video man TV-spel? Videogames heter väl på engelska. TV spelar på svenska. TV-spel, ja. Där ser man. Det, ja, det var i alla fall ett, <laughs> ett TV-spel som heter Call of Duty. Vad talar om det? Har <laughs> ni börjat följa Kylie <laughs> Murray nu på hans Twitch-kanal? Det har vi Nej, inte. Handen, jag tror också det är Call of Duty det som gäller.
2: Jaha, är det Modern Warfare 2 fortfarande?
1: Det är det inte. Men de har gjort en remake på den. Men, Jaha. Ja, det är
2: inte. Jag, jag spelar bara Medal of Honor. Ja, det kan man göra. Det är ju inte
1: en dålig serie.
2: Nej. <laughs> ja. Som sagt, det nämnde vi också. Kragen är borta, Leighton Van Der Esch, eh, Marlon Mack, Beckel, det är man Mack. Michael, Michael
1: Thomas får vi lägga till också.
2: Ja, han strykar foten. Men vad blir han borta? Uh, vet inte. Nah, jag hoppas inte. Jag tror inte det. Jag tror han spelar. Jag tror inte det han får det. Men eh, lite begränsad nästa match då. Om möjligt. I alla fall, That's några it. nya kontrakt. Yeah. Jalen Ramsey fick äntligen betalt. Han tog illa upp. Jag såg ju första avsnittet av Hard Knocks Jalen Ramsey blev jättesur när de frågade honom Om han var orolig för att inte få kontrakt. Nu har han fått sitt kontrakt i alla fall. Och jag vet inte, vi vi sa ju det. Han är cornerback. Och cornerbacks får en viss summa pengar. Trey Davis White trodde vi sabbade här för Jalen Ramsey. När Trey Davis White bara tog emot, vad var det? 17 och en halv miljoner per år. Men Jalen Ramsey får ändå ett saftigt kontrakt. Vad roligt. Jag tror han går upp i 20 miljoner om året i snitt va? Och är kvar i laget fram till och med 2025. Grattis då. Ja Kul. verkligen. De kör på sina mega kontrakt, fortfarande Rams. Och nu... Jag kan tänka mig att. Det f... Många har ju klagat på dem. Jag har klagat jättemycket på dem. För att de pengar ut så mycket pengar till så många spelare. Det var väl Aaron Donald fick monsterkontrakt. Sen fick eh, flera spelare. Todd Gurley och sådär. Som de sen skickade iväg. Både Brandon Cooks och Todd Gurley. Som de har så mycket död, döda pengar det här året. att ingen, Jag inte räknar med dem. Men när de väl blir av med de här men den här bördan från de gamla kontrakten så kanske de har lite mer spelrum och en sån som Jalen Ramsey, det är de en man vill bygga kring Jalen Ramsey, Aaron Donald. Så det kanske ändå finns lite hopp här.
0: Mm.
2: Jag tror till och med Cooper Cup fick förlängt. Den har jag glömt att titta på. Precis, men lite... den trillade
3: in strax efter Ramsey skrev på tre år. 48 miljoner om jag
2: inte minns fel. Gött. Ja men då har de ju sina kungar Och sina nya uniformer. De var riktigt snygga, måste jag ändå säga. Det är ju något man inte... Jag vill inte nämna om vi pratar om matchen, men det var Nej, riktigt snyggast. Lite chock fick jag. Ben, mm. Bengrå. Du körde helt hel ställ i bengrått med, med sina ljus ljust, väldigt mättat, blågula hjälmar. Det var, det var fränt. Det var lite märkligt.
3: Mm. Det är nästan som svenska landslaget har bakläxa där och kanske snor lite av det färgschemat. Ja... Ah.
2: Här och här och här. Nej.
3: Sverige ska ha himmelsklåa kårts.
2: Ja, det finns inget annat. Nej. Det var ju dessutom premiärmatchen var på nya stadion i Los Angeles. Och nästa vecka får vi premiärmatchen i Las Vegas. Det är Kola stadion de gör. stadion. Kola stadium Stadia. Stadios? Stadi? Stadior. Det är start. Men det är... Det... Det är ju lite tråkigt
1: för dem att det blir en måndagsmatch När de, de vill ha liksom Happening i Las Vegas där Alltså i och för sig
2: är det inga folk som får kolla i alla fall Never mind. Nej, det är lugnt <laughs> ja. uh, Jalen Ramsey var det Och någonting hände, det där till på Running back-marknaden, Alvin Kamara, det ryktades om att Han var missnöjd, så missnöjd var han inte Han såg ganska glad ut i matchen Och det var ju för att han hade fått sitt kontrakt egentligen. Han blir kvar i Saints de, de satsar på en running back här Alvin Kamara, 4-5 år och rätt mm. saftigt betalt va? 75 miljoner.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad jag, vad jag känner riktigt kring det här. Han producerar ju den här matchen. Men ja. var han så bra?
2: <laughs> Nej. Ja. Han gjorde alltså, två
1: toucher. Han, gjorde något mer. han
2: är så himla älskvärd så det är svårt att, ja. att avgöra. Och det... även om man är, vi ser honom och han är förmodligen eh, en av de bättre på sin position så undrar man ändå om en running back ska vara värd så mycket pengar. Mm. Men det går inte att tacka nej till den här killen. Ja, ja, det funkar inte. Man blir bara så glad av detta.
1: Ja, man blir ju det. Alltså han, ja, han strålar av energi. Så är det ju. Och han ja. blir aldrig irriterad och bara får en tackling och smilar och bara ställer sig upp. Det är härligt ja, det är
2: Men det är lite, eh, lite märkligt. Det är lite av ett trendbrott här. För det har ju gått åt det hållet att man har sett att runningbacks inte är värda så mycket. Och framförallt inte värda de här tunga investeringarna. Just med de här dåliga exemplen vi fick för några år sedan när de var bra, den här draften med Todd Gurley och David Johnson fick stora, stora kontrakt, på McKinnon också. Och så blev mm. de skadade och så skete det sig. Det, det de är... ju... Tror ni att det blir en repris på det här nu? För både Alvin Kamara och Dalvin Cook gick också till banken och Joe Mixon har fått ett nytt kontrakt, det glömde vi nämna. Mm.
1: Men äh, kommer bara... det vara värt det? Gå tillbaka till Kamara lite snabbt, för han gjorde som sagt två touchdowns, men på 12 carries gjorde han 16 yards
2: Ja, nej. De var riktigt eh, fokuserade Tempas försvar på att stoppa honom. Och de eh, Sean Patons screen till vänster till Alvin Kamara som ofta funkar eh, den var de med på. Alla gånger förutom på third and Ten, nära i Red Zone när vi faktiskt fick en touch mm. av det. Men lite bort såg det ut och de var beredda på det. Levant and mm. David, ah, de är så... De ah, jag för försökte bara, jag jag var
1: exakt samma screen förra säsongen tyckte jag som inte oh, funkade ja. heller.
2: Nej, är, jag tycker att den är vanligare och
1: vanligare. Jag tycker det känns självmord. Alltså så här, mm. då, då lägger den på kamera, han blir totalt översprungen.
2: Mm. Förutom när det blev en touchdown, det var när de, var, var när de inte var beredda på den. Men John Peter det, kanske det. tror att de aldrig är beredda på den. Så är de beredda på den 90% de, om, om man är
1: nära än. en sån, då hinner de inte ta så lång sats. Så de hinner inte dit tid.
0: Nej, det kanske var så.
2: Ja, jag längtar tills vi får prata mer Tampa. Det var, det var ett kul lag med Tom Brady. Men det är inte det för nästa avsnitt. All right. Nu ska vi se. jag vill prata kort om något lite mer allvarligt. Lite om mental hälsa. Det har varit på tapeten, jag tror det var, det var någon i söndags, i lördags söndags där. I, någon tv-serie i, i USA när de sitter, Undisputed. en gammal bronkospelare och undisputade med skipp och Shannon. Jag vet inte om det är så underhållande, men de sitter och, och bråkar med varandra. Och så gjorde Skip något uttalande. Tydligen har Dak Prescott gått ut och sagt att han har mått dåligt. Jag tror hans bror hade dött. Mm. Och Dak Prescott hade varit väldigt nere och deprimerad. Och så gick han ut med det. Och så var Skip i läsa. Han, var... han tyckte inte att man skulle gå ut med en sån sak. Man ska, bara vara... Man ska vara anledare och hålla tyst. Men det håller vi med om och hoppas jag. Att är... Öppenhet kring mental hälsa är så viktigt. Och mm. det, är det... det är det som hjälper. Och den det stigmat kring mental hälsa är... Bara strypande. Och på det temat så har en rookie haft varit lite blåsväder. Isaiah Wilson draftades av Tennessee Titans tror jag. I år, i första rundan. Han var en tackle. Nu minns jag inte ens vilket lag han spelar i. Men han har haft det struligt alltså. Han åkte dit nu i veckan för att han har kört rattfull. Då har han gjort donuts i en rondell och kört in i en betongvägg. Oj. Det ser inte bra ut om man är en rookie som plockas första runden.
1: Nej. Just det, det var Titan som tog honom, ja.
2: ja precis. Äh... Men då hittade jag, då hade han lagt upp också. Det här är mest sorgligt. Man väl ju skratta åt att han gör så dumma saker att han gör bort sig. Att det är dumt för Titan. Så hade han lagt upp sig på Instagram i någon story. En bild på sig själv och så stod det. Alltså hade han tagit bort den efter några sekunder bara. Honestly, I hate life. I'm fucking up. I'm making mistakes. I'm not myself. Ja mm. jag vill bara att någon kramar honom och bara tar tag i honom och genom honom det här stödets hjälpen han behöver det är så många som behöver hjälp och som råkar ut för så mycket dumma saker och, och gör bort sig och begår brott och vad som helst jag blir rädd när jag ser sånt här att han kanske är på väg att göra något ännu dummare och jag hoppas för hans skull att han får hjälp för han är ju uppenbarligen sjuk här i sig och så.
3: Mm. verkligen, det här är också det som gör mig så jävla förbannad kring det här att, och just att alltså Skip får ju betalt för att säga kontroversiella grejer,
2: ja precis, och det ska vi väl inte det får man bara acceptera att det, Ja, det är precis. Det är.
3: men om det är någonting man ska hylla så är det ju liksom att en, en prominent figur i sporten och speciellt en quarterback för det spelar lite roll kan jag tycka att det ändå är frontfiguren för laget mm. är verkligen. öppen med sin mentala ohälsa, för jag skulle ändå våga mig på att gissa att det är väldigt, väldigt vanligt med mental ohälsa i NFL. Det är många som kommer från trassiga hushåll och som jobbiga barndomar. Och att det inte är mer transparent än vad det är i nuläget
1: är förvånande. Mm. Men det jobbas mm. väl också på den fronten. Alltså, det har väl varit, som du sa, att stigma eller tabubelagt att ens nämna det i något socialt sammanhang.
2: Ja, men och precis en, en... Och så har det varit. Mm. I manna, det blir bättre minne, liksom.
1: Absolut. Ja. Men det ja, det har väl varit Man kanske inte Nej, glöm det. Men det är det... ja,
2: skillnaden I... bara från när vi var små tycker jag.
1: Absolut. Men det, det, Eller är hur, super... det har hänt
2: mycket på 20 år.
1: Ja. Jag tycker det är superbra att ta upp det i podden Anders, också att vi kan inte göra alla en kan inte göra allt men alla kan göra något
2: Verkligen. exakt Och det kommer ofta inte fram som här problem.
0: Nej. Nej.
3: Och, och, och just synd. som liksom, i aspekten av ledarskap att det där är ju perfekt för en ledare och använder det som liksom, sina brister som ett sätt för att samlas kring och bygga liksom, en svär... om alla är bekväma nog att yttra sina brister och sina, tank... alltså, sina läskigare tankar för varandra det bygger ju ett starkare lag så att skippa sig att det inte är passande för en franchise quarterback det är bara clownsnack
2: återigen. Mm. Ja. Och på något sätt blev det något bra utav det för han fick ju rätt mycket Många som blev upprättade och pratade om det, så blev, det fick, då väckte de ju samtal kring det. Så på mm. sätt och vis får vi väl tacka Skip för detta.
1: Sannoliken underlat hörrni. Nu är det dags för den viktigaste delen i hela podden. Våra, vår påsliga helt enkelt. Förra, ja, just det. Förra veckan. Hur gick det då hörrni?
2: Ja, Erik gick upp i mm. fantastisk ledning genom att påsa Arizona. Fantastiskt. 12 poäng ledar han just nu på påslägar med David. Eh, lite mer ödmjukt på sig han Green Bay men fick poäng för det också. Ligger två och Anders hade fel. Han påsade Miami som inte alls såg ut att ha någon vidare chans mot Patriots. Det var dåligt men det gör att Anders på sista plats får börja välja på sig i år. I denna veckas upplaga och det är jag stolt är över.
1: Ja. Jag gillar att du pratar om dig själv i tredje person också.
2: Ja, det är mm. Anders och det är pär Det finns många män, människor i mitt liv. Många män. Ja.
1: Många män i ditt liv, ja. ja.
2: Inte minst jag och
1: Åh, ja. Oh, ja. Det är ja. sant. Vackert. Då vill jag nyfiket fråga vilken match har du valt att påsa den här veckan? Och vilken spread är det på den?
2: Ja, jag vill att påsa matchen i Tennessee. Jag kan inte låta det bli... Det finns ändå någon liten chans varje gång Garne Minshew spelar en match att det, det blir jämnt och då kan han lika gärna vinna. Jag påsar att vill slå Tennessee på hemmaplan. Och vinner den så är den värd 14. Spread den där på 9. Mm. Och om du förlorar den, då är du
1: ännu mer i botten.
2: Ja, men jag är så här. Jag... Om man spelar något långsiktigt och så börjar det gå dåligt då måste man ju fortsätta satsa stort. Och därför brukar jag sällan vinna sådana här grejer. För då mm. tar jag bara sämre och sämre beslut tills jag hamnar i en sorts ond spiral. Jag, känner jag det tror på den strategin fortfarande.
1: okej, okay, jag ska bara så här. Innan vi går vidare och tar Mitt och Davies pick så ska du förklara om vi har nya lyssnare hur, hur vi räknar ut poängen och vad, vad påse betyder. Det kanske gjorde det förra ja,
2: avsnittet. Ja, ah, oklart. Jag förstår fortfarande inte riktigt. Men får du ett rätt här får, så tilldelas du fem poäng plus... Oddsen i form av spread. Som Jackson vill är ju nio poängs underdogs. Enligt Vegards just nu mot Tennessee. Så skulle jag vinna. Skulle Jackson vill vinna så belönas jag med de här nio poängen plus fem. Som man alltid får för varje vinst. Medan ett, ett lag som står som favoriter. Som så till exempel Seattle mot Patriots. Då ska man ju bara ge en poäng. Men förlorar man så blir det minus tre poäng oavsett. Så. Det ska sporra oss att påstå de här lite svårare och gudda lagarna.
1: Mm. Lär oss heja på underdogs. Eller det gör man ju oftast. Men Lite extra.
0: Mm, ta chansen
1: ja, Davy?
3: Ja, eh, jag har ju en match här som jag ser och som jag är jävligt taggad på. Mm. Och jag kommer också välja den. Jag är inte orolig för cornerback-situationen i Minnesota. Jag tycker man såg att bara de får tuffa igång lite tidigare så kommer de vinna. Så jag väljer matchen Minnesota mot Indy i Indianapolis med en spread på tre och totalt värde på åtta om
2: påsen går igenom.
0: Mm. Oh, ja, men den, den är billig. Du är så feg!
3: Jag, jag gillar det jag ser. Jag, tar de jag säkra. tror på din
2: strategi. Ja, absolut. Det är bra poäng där.
1: Jag ska nog göra en av de... Uh... En påse som jag inte riktigt tror på själv kanske. Jag har satt och funderat lite. Men det, jag tycker att det är tidigt i veckan. Så det känns inte som oddsen. Det känns som att man kommer balanserat lite allt eftersom. Ja, ah. äh, efter. Men jag, jag har inte det så mycket beräkningar nu. Som jag kanske borde. Äh. Men det jag känner. Det är ett lag som. Hade flyt den här veckan. Som jag inte hoppas kommer vinna en till match. Och det är Bears. Jag tror att <laughs> Danny Dime kan. Slå dem på fingrarna och att eh, Giants vinner över Bears. För Bears är sämsta laget i ligan just nu.
2: <laughs> snyggt. Det kan hända. Och den gillar jag.
1: Det är, eh, den är riktigt bra. Det är en spread på. Nu ska vi se. Sex på den. Så jag vinner totalt elva om jag sätter den.
2: Åh, oh, jag ångrar mig. Den skulle jag ha tagit. Åh, oh, snyggt. Yes. Övriga matcher då? Vilka spela först? Vilka spela på torsdag?
1: Oj, eh, det, är ju... det var en bra match då, sa vi. Vi var det?
2: Nej, ah, det var en dålig match. Aha. Cincinnati. I Cleveland.
1: Men det är en bra match.
2: Mm, den är klurig. Jag är kluven. Vet du vad som är bäst med will... den här matchen?
1: Att många oh, oh. fans som blir väldigt glada över en vinst.
2: Ja, det är ju fint. Ja.
1: Ja. Oh. Men ska vi, ska vi göra en liten, en liten spoiler också vilka matcher vi kommer att prata om nästa vecka? Så om, ni, om ditt lag nämns nu så, så kan du vara nöjd för då kommer vi att prata om ditt lag nästa vecka. Då har vi... vi...
0: Uh-huh. Nej? Nej, kör du.
1: Titans möter Jacksonville, Jaguars. Vi pratar om Jacksonville den här veckan, så det kanske blir lite mer fokus på eh, Titans, här tänker jag. Vi får se hur matchen utspelar sig. Eh, en annan match som vi kan prata om är Cardinals mot Washington fotbollteam. Eh, vi pratar lite Arizona också, så det kanske blir lite mer fokus på Washington. Vi får se hur det ser ut. Sen kommer vi även prata om Houston Texans mot och Ravens och även Colts. Och eh, Vikings. Plus lite matcher till. Right? All right. Ja. Har, vi, har vi några fina avslutande ord att bjuda på?
2: Ja, 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 nej jag tänkte vi skulle gå igenom alla och vilka vi, vilka vi pickar. Men det behöver vi inte göra.
1: Jag ska köra en liten, en liten picka. Eller en liten... Ja,
2: vi, vi brukar.
1: Ja, det brukar faktiskt. Jag är så i nu. Att...
2: Erik
3: vill inte köpa picken för att det gick så pass dåligt förra veckan.
1: Ja, det, kan, det kan mycket möjligt vara det.
2: Eh... Ja men ni. Jag tror Cleveland vinner över Cincinnati. Jag det... är ledsen. Och det är så tråkigt. Men när man tror att Cleveland är i botten. Det är då de vinner. Och när man tror att de är i toppen då de förlorar. Jag har, svårt att, jag har svårt att förstå hur det här laget fungerar. Och mentalt var de inte alls med. Men någonstans har de ju vapnen. Och någon gång ska det ju klaffa. Oh, ja, jag kan inte låta den bli klivligen. Mm. Jag också är också varit på
1: Browns-tåget där. Ja,
3: samma här. Jag har så lite tilltro till Cincinnati Bengals och deras linebacker situation. Det känns som det här är ett lag alla kommer kunna springa över. Mm. Mm.
1: Men hoppas på att de kan pytsa in lite poäng kanske. Det vore det kul för dem. Nästa match har vi då Falcons mot Cowboys. Kan det bli en bra match? Jag tror nästan att Falcons kan bjuda ut till Dans, men Dan, jag tror att Cowboys kan man hämna det här.
3: Det intressanta är ju att Atlanta bjöd ju ändå upp lite till dans mot Seattle. Även om de inte gjorde poäng så var ju Matt Ryan väldigt liksom, produktiv innan de kom till en sån. Så de har nog krut i sig. Men samtidigt, alltså jag tycker Dallas från topp till tå ser så jävla starkt ut. Det är ju bara tränarstaben jag är lite... Ja, perplex över. Men jag väljer Dallas här för jag tror att det ändå väger tyngre med den starkare truppen.
2: Ja, mm. nej men någon gång ska du ta sig. Jag, jag håller med, jag tror Dallas. Falcons är ju verkligen, de kan de, det kan sluta hur som helst. Mm. Och det, man ska aldrig räkna bort dem. Men jag tror hoppas på Dallas.
1: Mm. Nästa match, Bills mot Dolphins. Ingen snack om att Bills kammar hem den här lätt som en liten plätt va?
2: Ja, mycket svårare än Jets-matchen. Jag tror Dolphins kan bjuda upp till betydligt mer. Men Dolphins har ju inte truppen. Jag gillar Dolphins system. Jag gillar deras tränare. Men de saknar ju en del fortfarande. Och Bills är så pass jämna. Så det är klart de ska vinna.
3: Ja, samma. Jag litar inte på försvaret. De har en receiver. och jag menar Det funkar ju inte mot New England. Hur ska det kunna funka mot Buffalo? Som är typ, ja, identiskt fast bättre på försvaret. Mm. Mm. Ja.
1: Yes, nästa har vi Giants mot Bears då. Där jag tog en liten påse då på, på Giants. Tror jag på det själv. Jag vet inte. Men ja, nu blir det så.
2: Den är inte dum. Jag vet inte om de kommer kunna skydda Daniel Jones då riktigt. Alltså, Steelers visade på receptet hur man ska kunna bli med. Och de stängde ner. De satte allt på att stänga ner Barkley. Och Barkley gjorde ingenting i den här matchen. Mm. Jag tror Bears har om ja, de skulle kunna kopiera det här receptet för de är så starka längst fram deras försvar och därför borde de kunna stänga ner dem rätt bra också, men Giants, jag gillade det jag, jag tycker väldigt mycket om hur Daniel Jones spelade men jag tror att Bears är bättre lag och vinner mm. Jag håller med, jag tror försvaret är det som kommer att avgöra här
3: Uh, det är kul grej från Pittsburgh-matchen var ju att efter några carries så var ju alla vi bättre rushers än vad Saquon Barkley var, då Saquon satt på minus tre yards in i fjärde kvarten var det var och Big Ben ledde
1: matchen i rushing yards konstigt nog ja, på sju yards eller vad var det?
3: ja precis
1: ja. Yes. Uh, nästa match har vi då Steelers mot Broncos va? i allt du har det
3: Precis.
0: Jag
1: ska bara
3: korrigera att det var inte att Ben ledde matchen utan han, han ledde över Saquon Barkley så vi inte får det fel. Ah, bra.
1: Har Broncos en chans att slå Steelers?
3: Jag tror det är för tidigt. Vi såg i matchen mot Tennessee att alltså Denvers anfall utan Cortland-Saturn som är lite den man kastar jolo-bollar till. Så det är lite för nytt, lite för ungt, lite för oerfaret, lite för o synkat. Mm. Och det kommer inte funka mot ett så pass bra försvar som Pittsburgh.
1: Men det var mycket fokus mm. på Noah Fant nu va? Eller hur såg det ut?
3: Inte så värst. Det var väl mest att han stod för liksom big place men det är också hans roll lite. Det är mm. ju det han är duktig på. Jag tror att de kommer försöka mata bollen lite mer till Jerry Judy. Mm. För han var väldigt duktig mot Tennessee men fick
2: inte riktigt platsen, och
3: eller i alla fall sin beskärda del av som han förtjänade.
1: Okay.
2: Mm. Mm. Nej, jag håller med, jag stiler sig ett slutspetslag i år.
1: Mm. Nästa match, Lions mot Packers. Det känns väl som att Packers kammar hem den ja, ganska
2: ja. ja, han såg ryggen ut där, Rogers. Ja. Ja, jag ska det.
3: säga att Detroit brukar ju ge Green Bay problem. Och det har de gjort de senaste matcherna. Men ja... Efter det styrkebeskedet från förra matchen så är det Green Bay.
1: Ja, då känns ja. Här, Green Bay känns ganska harmoniska i Då känns som att de har... De, de kan gå långt.
3: Det var bara att kasta bort ett pick i första mot en quarterback de andra kommer starta för att motivera Aaron Rodgers. Ja.
2: <laughs> som också spelade... kom ihåg att han spelade i Conference Championship förra året. De, var ju, de var ju, gick ju jättelångt i slutspelet. Vi mm. glömmer det och vi, vi förkastar det. Men någonstans... De vet hur man vinner. Mm sant
1: De har receptet Har du någon favoritkokbok? Nej, vi går vidare. Eh, <laughs>
2: Nej, jag har aldrig öppnat en kokbok. Jag har så många hyllan. man jag får ju såna här Laga student, recept efter stu,
1: studentpresent ja. och konfirmationspresent så man har ju. Ja, min favoritkokbok jag har fått det är ju köksvägen till en till flickas hjärta tror heter. Ja, men. jag heter. jag tycker den känns Ew. Ja, jag tycker också den känns <laughs> sjukt besatt titel ja, ja. Uh, jag är på Titans Vilka vinner där du påsade den Anders va?
2: Aj, ja men Jack <laughs> porcera minst antar han tar det jag tror att den faktiskt jag tror verkligen att det blir en jämn match
0: mm.
2: jag, 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 kan se, jag kan se jag kan se en ganska kul drabbning här. Jag, jag ser fram emot den och jag på, på kul så att säga att Jackson vill vinna men jag förstår varför Titans är favoriter
3: mm. Jag tror att Jackson vill komma med... Det beror ju på mig Jag tror inte Tennessee är ett lag som gör lika många misstag Som Indy och Tennesseis försvar Är brutalt mycket bättre Och jag tror Om min om, om Minshew någonsin har en chans Att få mig att bli ett fan av hans Så ska han fan ta hand om liksom, Han ska ta hand om det här laget då. Och ja, lär, jag jag det här är ett rent
2: önsketänkande Från min sida Rent Jag tror inte på dig själv
1: Okej, Okej, nej nästa match har vi Vikings mot Colts den som, matchen som David påsade på Vikings som uppenbarligen var underdogs det måste vara ja. något fel i de oddsen du lag in Anders
2: <laughs> ja jag är ledsen. sen jag, jag får skylla på, på källan här men jag är beredd att säga att Colts kommer vinna här. det är på plan. Eh, jag tror Rivers kan ja mer tro han kan han kan ja, åtminstone göra vad han vill med de här cornerbacksen i, i Minnesota som inte är mycket för Så alltså. Kirk och till en ser bra ut, men i övrigt eh, vad, 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 vet jag inte, det var ganska svag, svag insats, lite oroväckande hur Minis ser ut i år och vad har de på corner? De skickar iväg folk, tog in lite nytt, men det var inte så bra det heller. De får lite sig på sina rookies och hoppas att de presterar bättre när var det lider.
0: Mm.
1: David, du, ja, du har redan bestämt dig på. Ja,
3: jag bestämmer mig på Vikings, men som sagt, alltså, Anders pekar ju på en brutal punkt här att deras corners är inte bra och det är mycket möjligt att Philip Rivers ju dem. Visst. Uh. Adam
1: Rams då Eagles det kan bli en okej okay match Eagles hade ju, ju uppenbara problem med, med Washington här vilket var lite oväntat uh. men har Eagles en chans att slå Rams? David vad tror du? Uh.
3: Jag tror inte det, för jag tror att alltså vi såg Washington och deras recept på att slå igel så att när de väl fick det, alltså Phillies O-line på bakfoten då spelade varken Carson eller resten av anfallet bra och jag tror Rams har nog ganska enkelt för att göra det också, precis som Washington gjorde så jag vet inte, jag tror, jag ser Rams som ett mycket, mycket bättre lag och det är därför jag kommer välja Rams även här
2: Mm. Och den är klurig. Alltså Washington, det de har är en... Det de hade även på förhållande en brutal front seven. Deras linje och deras linebackers. Och allt det ryms i Aaron Donald. Som på egen hand kan vara lika bra. Han är ju bättre än någon annan försvarsspelare. Och vi, alltså, för Eagles är det billigt sätt att förklara bort det på. Men de saknar Brandon Brooks och i alla fall förra matchen Lane Johnson och Andre Dillard och... Eh, det gick liksom inte. Carson Wentz, vi vet inte vart han är. Jag får säga Rams är lite motvilligt. Vigels så ett sånt långt som alltid kämpar och alltid kan vinna.
0: Mm. Men
2: någonstans så, så tar det ju stopp. I år ser det onekligt mörkt Jag säger Rams också.
1: Mm. Jag är på, på det tåget. Nästa match har vi Ford Miners mot Jets och jag tror att alla är enade om att Ford Miners vinner den där. Ja. Kan bli skälld. Fa- Nej.
3: skulle inte förvåna mig om Adam Gays drar en vinst och arsligt här. Och något sånt, men det, det kommer nog inte ske. <laughs>
1: Uh, Panthers-Buccaneers Det tycker jag kan bli en rolig match kanske
2: Ja verkligen va, 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 va. Panthers var på tårna Med Teddy och Robbie Anderson Det var helt sjukt, helt makalöst Men Ja Bucks är också på tårna Och de har nya uniformer Och då spelar jag rolig fotboll Och Det ska mycket till om Tom Brady torskar Mot Panthers, nej det får ju inte ske Det får ju inte ske, han kommer inte låta det ske Det går inte, Bucks vinner
1: Jag är på, på det tåget också
2: Ja, och till skillnad från LA
3: eller Las Vegas som hade ett ganska mjukt försvar så tycker jag att alltså front seven och just deras linebacker känns som en mardrömsmatch matchup mot liksom själva McCaffrey-tåget. Jag tror nog att det här kommer vara en ganska enkel vinst för Tampa om jag ska vara ärlig.
1: Mm. Lätt kanske inte, men jag tror det blir en bra match som inte annat. Mm. Nästa match har vi Washington mot Cardinals. Eh, vad tror du det är? Det lite
2: lurig några?
1: Ja, den här blir lurig. Kommer... Jag tänker på
2: att vi har två vinnare. Aa. Ett toppmöte helt plötsligt.
1: <laughs> kommer eh, Murray kunna få springa fritt som man vill, tror du, Anders? Eh,
2: n- n- nej, jag, nej här kommer jag med hakan. men sticker ut, och jag Aa. säger Washington. Aa. För det var något väldigt speciellt med det här försvaret.
1: Att du inte och... påstår den här matchen i sådana fall.
2: Ja, kunde jag gjort lika gärna. Ah. Men alltså, jag jag, jag jag passar
0: på här. Ah. Jag, jag tror de kan... Oj! Nej, jag säger Washington. Nu är det dags, nu kör vi. Let's go.
1: Askins. Jag tror på Cardinals, ja, eftersom jag gjorde det redan förra veckan och de... Eh, jag hade helt rätt i det och jag gillar dem. De har ett roligt roligt anfall. Let's go
0: roligt anfall.
1: Där har vi delade
3: åsikter. Jag tror att om Kyle Murray kan... Skrattar åt mig. Nej, men jag skrattar åt att din bild skiljer sig från min. Jag ser inte jag ser inte annorlunda.
1: Ja, nu, 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 nu ändrar jag mig här. Nej, det har jag inte alls sett. De har ett intressant anfall och det är lite nytänkare. Jag tycker det är roligt. Tack. För
2: mig. Det är roligt. Ha? Jag är på Erikspår. <laughs> Jag tycker inte det är kul.
3: Vi får se hur den här matchen blir. Men om, kan, om, alltså om Kyler Murray kan springa ifrån Nick Bosa och resten av 49ers försvar. Då kan han definitivt göra det från Washington.
0: Mm.
1: Nästa match har vi Chiefs mot Chargers. Chiefs tar väl hem den här lilla matchen i en liten burk. Lägger den bredvid sängen och sover gott.
2: Ja, oh, den är försluten. Den är, det är konserverad fisk. Det är, det är plåt. Det, det går inte. Det går inte att öppna. Det är burk. Vaken. Ja, verkligen. Vaken förslutet.
1: slutet.
3: Min fråga
2: är, ser vi Justin Herbert
3: i tredje eller fjärde kvarten här?
2: Nej. Det är för tidigt. Ja, men de, de litar inte på honom. De har inget förtroende för honom ännu och de de tänker klappa honom och mjukstarta honom och inte släppa honom. Det är ungefär som förra året när men Fangio vägrade släppa Drew Lock. var jag tror de kommer hålla på Herbert. De, de är rädda för att han är en liten pojkvaskare som inte ska våga någonting. Nej, det, det dröjer några matcher till ska vi se.
1: Jag, vill att man, jag, jag gillar det här vi pratar om lite tidigare. Man ska släppa in dem på en gång. Så får du bara göra massor massa misstag. Och bara, jag vill också
2: det. Bara, Släpp för, in dem. Jag tycker de ska stötta Herbert.
1: Och bara få göra massor massa misstag. Så har de dem gjorda liksom. de lär sig på det.
2: Eller hur? Men det är att de, de tror att de har så mycket att förlora för de tror varje år att de ska gå till slutspel och då vågar de inte göra sådana saker. De är inte som Bengals som självklart stoppar Wimborough från början eller som Kylie Murray första året utan här är det ja men ska vi vänta och se tills vi kan ge upp ordentligt och då mm. kan vi släppa in den. Jag förstår dem men det vore ju jag tror den bästa utvecklingen för alla att släppa sig in tidigt och verkligen få möta kross och få det sig ur askan istället för att gå in och vinna. Det är inte viktigt att gå in och vinna, det är snarare det är sämre det tycker jag. Det är bättre det än, än att spela dåligt. Det är ju fantastiskt. Eller hur? Ja, men det är ett bra exempel, det gick för bra. <laughs> vi,
1: ja, jag vet inte vad Ja, kanske.
2: Ja, men det gick för bra första säsongen och sen fick han hybris och så tjänar han miljoner på reklampengar och den går inte längre. Tog de min alldeles för många vapen åt den. Nej, fuckat.
1: Nej. Uh, nästa match har vi Ravens mot Texans. Ravens tar den här, det är väl svårt att tro på något annat lag än Ravens, oavsett vilka de möter.
2: Ja, nej jag håller med det var riktigt bländande vacker fotboll mot, mot Browns där det var så kul och de är i samma form som de var förra året och nej, de är svårslagna, Chiefs och Ravens, de bara in och tänker om vi får ett AFC Conference Championship här med, med, mellan Chiefs och Ravens jag, jag får redan gå, såhär mm.
1: David, du, så länge du är tyst så håller du med, eller?
3: No, ja, jag sitter och funderar på någon chans, alltså något scenario där Texan skulle kunna vinna den här men jag ser verkligen inte det jag tycker Baltimore ser så komplett ut så jag, Baltimore hela
0: vägen mm.
1: Patriots, Seahawks Patriots, har de chans att vinna den här?
0: Nej, verkligen inte Nej, det. Nej absolut inte
1: Nej, de var de nog inte Seahawks är väl en av, en av bästa laget i ligan helt enkelt
2: det, jag. Jag, det jag tror jag. Jag tror bara inte riktigt, Patricks nu. Jag är riktigt imponerad över vad de gjorde senast. Jag älskar kannioterna och jag undrar mm. honom om alla framgångar, men det blir, det blir ju svårt. Alltså det, det vore en ordentlig skäl. Mm.
1: Jag håller med. Jag tycker det är jättekul enkelt. att se En, en ny sketnad på något sätt. En ny energi och en ny livsgnista. Mm. Eh, så förhoppningsvis så kan han få vara med i ligan ett par år till.
2: Ja visst. Helt plötsligt hejar man lite på New England. Ja det är fint.
1: Ja verkligen. Sista matchen har vi då Saints mot Raiders. Har Raiders en, en chans att slå Saints?
2: Ja de kan ju göra poäng uppenbarligen men är det nu det ska hända. Saints släpper ju aldrig till någon running back då ingen får göra en bra match mot Saints. Är inte de har någon sån där streak 40 plus matcher utan ja. att släppa till 100 yards för running back. Vilket är imponerande men Ja, Är det någon som ska bryta den så är det George Jacobs. De har en O-line Han springer bakom, plus att han är helt fantastisk själv. Jag tror han kan göra stor då, George Jacobs.
1: Men du har ändå stått emot McCaffrey ett par matcher.
2: Ja, nej, jag tror inte att de kan vinna. Men, nej, men
1: jag menar, om vi kan hålla det de kan.
2: Det kan bli många poäng i den här matchen.
1: Mm, absolut.
3: Ska jag säga så att Josh Jacobs inte gjorde 100 yards förra veckan. Så han var jag nära, gjorde inte det. så alltså,
2: var det så pass. Okay. Nej 100 jag... yards är ju faktiskt det är ju rätt mycket
3: det. Ja. Jag tror att Saints kommer krossa dem. Alltså det är en sak att kunna springa mot ett så pass mjukt försvar som Carolina har. Och sen gör det mot ett av ligans bästa springförsvar kommer aldrig ske. The Saints kommer vinna det
2: Och om Saints går upp i ledning 100 yards får man ju också om man dominerar matcher. Och det är ingen som lyckas dominera mot Saints- för att Saints gör så många pengar själva- så man måste ju passa en boll. Det är väl därför också, det är inte bara vårt springförsvar. Mm.
3: Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet- är väl Michael Thomas skada. Han har en high ankle sprain- mm. och han tänker spela igenom den. Och frågan är- vilken Michael Thomas kommer vi se- och vilket Saints kommer vi till, se till följd av det?
1: Ja, vi kunde ju se- ja, att Saints Men man var ju inte involverad jättemycket- eftersom han ju på sig coverage- men just receptionmässigt gjorde han ju inte mycket nu mot Buccaneers.
2: Nej, Men är han på planen på sig Convert så gör det rätt mycket det också. Skulle jo, han inte vara på plan jo. så tror jag att vi kan vara stora favoriter också. Nej, men jag
0: är på ditt spår Erik. Jag tror inte det är så stor skillnad.
1: Nej, vi har ju ändå en hel del andra vapen. Och eh... bra trupp!
2: Ja, helt galen trupp. Bästa truppen i NFL. <laughs> <laughs>
0: ja, kanske.
2: Ja, på bredden. Absolut har inte spetsen ja. på QB. Kanske längre, men på bredden.
1: Han blev ju glad varje gång Taysom Hill kom in och kastade lite.
2: Säg en bättre trupp. Baltimore Ravens. Kansas City Chiefs. Nej, det är inte en bättre trupp än Saints. På, det Saints tycker är jag bra absolut. på alla plan.
3: vilken Vart är Saints bättre än Chiefs? På vilket på vilken, vilken plan? Säg,
2: säg en linebacker i Chiefs. Thornhill? Han är safety.
3: Det har jag. <laughs> Oops. Nej äh, då, ja, linebackers,
2: men det är Chiefs. Tyron Matthew.
3: Han är ju i och för sig safety, men han spelar han är inte corner corner.
2: också. Ja, nej, jag kan du säga, man My... nå-
1: kan du säga några saints.
3: det är väl alltså, det är ju mer för att det är ju name brand. Det är Marshall Lattimore, Geno Jenkins där va? som ni har. Ja. Oh. Men I... säg en receiver. Alltså säg liksom jag skulle ändå ge receiver, quarterback, tight end, O-line ja, tight end, till viss del. Jag skulle kunna ge front seven, eller i alla fall D-line kanske skulle jag skulle ge till Chiefs också. Mm. Safeties också för den delen.
0: Ja, safeties är jag med på. Nej, Men... ja, inte O-line. Det är jävligt rece- Inte wide receivers känner Det är en bra Det är
2: definitivt. Ja, ja. Nej, nu, nu tycker då blir jag vi på. Ha. Ja. Nej, Running en bredare Banks trupp är också Jag säger inte att Drew Brees är bättre än Patrick Mahomes, men... Vad säger du då? Jag säger att Saints har en bredare trupp och har den bredaste och bästa truppen. <laughs>
1: det är okej. Okay. Man får tycka olika. <laughs> ja, det får man. Men det var väl allt vad att bjuda på den här veckan. Det blev långt och oh. saftigt. Avsnitt. Oh! Framförallt saftigt. Ja, verkligen. Jag känner lite
2: hur det dryper. Jag måste gå och torka mig.
1: <laughs> Vilken saft då? Var det mer eller var det festis?
2: Det lutar nog gott. En singo I alla fall.
1: Det gör väl det, ja. det gör En som...
2: karbonerad saft.
1: Ja, det gör ju som så ofta det. Men hörni, tack för att ni lyssnade. Vi blir tillbaka nästa vecka efter ännu mer fotboll. Att se fram emot. Eh, ja, hör av er om ni har några frågor och funderingar. vi eh, finns där på det finns puss och kran, hej!
0: Hej!